1: no one around and your phone is dead. Out of the corner of your eye, you spot him. Shia LaBeouf. He's following you, about thirty feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you. Shia LaBeouf. You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now and you can see there's blood on his face. My God, there's blood everywhere. Running for your life from Shia LaBeouf. She's
2: brandishing her life. It's Shia LaBeouf lurking in the shadows. Hollywood superstar Shia LaBeouf living in the woods. Shia LaBeouf killing for sport. Shia LaBeouf eating all the bodies. Actual
1: cannibal
2: Shia LaBeouf.
1: Now it's dark and you seem to have lost him, but you're hopelessly lost yourself. Stranded with a murderer, you creep silently through the underbrush. Aha! In the distance, A small cottage with a light on. Hope, you move stealthily toward it. But your leg, ah, it's caught in a bear trap. Calling off your leg. Quiet, quiet.
2: Living to the cottage. Quiet, quiet. Now you're on the doorstep. Sitting inside. Shia LaBeouf. Sharpening the gnats. Shia LaBeouf. But he doesn't hear you enter. Shia LaBeouf. You're sneaking up behind me. Superstar Shia LaBeouf Fighting for your life with Shia LaBeouf Wrestling at night from Shia LaBeouf Stabbing in his
1: kidney Safe at last from Shia LaBeouf You limp into the dark woods Blood oozing from your stump leg You've beaten Shia LaBeouf
2: Wait, he isn't dead Shia's is a prize. There's a gun to your head And death in his eyes But you can do jujitsu superstar Shia LaBeouf Legendary fight with Shia LaBeouf Tuesday night Shia LaBeouf You try to swing your knacks at Shia LaBeouf But blood is reeling fast from your stump leg He's dodging every swipe He carries to the left You catch him to the right You catch him in the neck You're chopping off his head now just
1: Shia LaBeouf His head topples to the floor, expressionless You fall to your knees and catch your breath You're finally safe from Shia LaBeouf.
3: о хо как меня слышно, Вильгельм, здравствуйте. Меня прям хорошо слышно. Хорошо, здравствуйте, друзья. Я, я многое предполагал в наших с вами встречах в эфире, но я никогда не думал, что мы дойдем до этого. Дело в том, что у меня в доме, и не только у меня в доме, как показывает, Мое окно, в которое я могу спокойно выглянуть но и во всем районе в моем городе отключили электричество Я ждал этого дня, когда SkyNet начнет нас атаковать и завоевывать Этот день, судя по всему, настал Так что я сейчас разговариваю по скайпу через мобильный интернет И если я внезапно отвалюсь или качество звука будет паршивым Вы знаете, кого во всем винить
4: Видимо. Конечно
3: же, конечно же, человека, который отключил электричество во всем районе Ну что ж, я тогда предлагаю, давайте попробуем вот в таком экстремальном формате с вами пообщаться. Чат я не вижу, друзья мои, поэтому поэтому я вам буду просто рассказывать новости и надеяться, что как только дадут электричество, Вильгельм нам поставит какую-нибудь песенку, я быстренько перезапущу компьютер с нормальным микрофоном, а мы с вами снова будем общаться как положено. А пока я тут до вас дозванивался, Вильгельм меня с вами соединял, он мне сказал, что у нас уже пять человек там в чат стучится. Ну вот, друзья мои, придется по техническим причинам, (laughs) видимо, подождать, потому что пообщаться мы с вами сможем немножко только позже. Так, я еще на связи. Замечательно. Я буду тебе читать скайп. О, хорошо, все, давай тогда. А, так, тебя тоже люди слышат, а то я буду, как будто сам с собой общаюсь сидеть. Ты Но... себя
4: вывел в эфир? Да, я себя вывел все. Эфир.
3: хорошо, давай тогда. Будешь, будешь сегодня, как самое главное, у нас палочка-выручалочка, впрочем, как и как всегда. Никита. Да, люди не жалуются на звук, все нормально у нас? Хай, следующий подкаст пусть ведет Гилан. Отлично. Привет. Нам, Друзья, нам денег не хватит, чтобы Гиллан вела следующий подкаст, хотя мы об этом подумаем, я думаю, попробуем что-то сделать. Ну, как сделать в Твиттере, например, напишем, может быть, она даже лайкнет. Лайкнет. Лайкнет, да. Ой, давай я тогда вместо новостей пока порассказываю что такое, чтобы мне с людьми не особо нужно было общаться, ну, то есть, какого-то интерактива там новость, чтобы я отвечать, все равно не увижу, что они мне будут говорить. А, друзья, давайте я вам пожалуюсь. У меня в, этот, в эту пятницу у меня случилось а, колоссальнейшее событие. Я Первый раз в жизни а, ошибся с выбором кино и повел ребенка на фильм "В сердце моря". Ребенок это мой десятилетний брат, про которого я уже неоднократно рассказывал. И знаете, человеку, который вешает а, прокатные шильдики на картины, в кои-то веке хочется пожелать оторванных рук, а, ушей, глаз, а, возможно, ну, лоботомию частично ему, судя по всему, уже делали, иначе бы он не присуждал рейтинги именно так, но когда на постере фильма написано «12+,» — это значит, что ты можешь взять ребенка в возрасте до 12+, и в сопровождении взрослых он совершенно спокойно может вместе с тобой смотреть кино. И я, как ни в чем не бывало, взял ребенка с собой, ведь трейлер нам показывал о том, как китобои охотятся, собственно говоря, на китов. Неожиданно. И поэтому я думаю, вот, с ребенком посмотрим морское кино, приключения, морская романтика. Тора Человек-паук на одном корабле в конце-то концов. Это первый кроссовер с того момента, как Марвел уладила юридические права и договорилась с Фоксами. Замечательно. И вот мы с ребенком смотрим первый час фильма. И сейчас, чтобы особо не спойлерить для тех, кто кино не смотрел, скажем так, вторая половина фильма посвящена не столько ловле на китов, сколько выживанию моряков, которые дрейфуют в открытом море с минимумом еды, и в какой-то момент они приходят к тому, что единственная еда, которая есть в этих шлюпках, это они сами. После своей смерти. Дальше, думаю, все прекрасно из контекста понимают, что там началось. И если если поначалу они просто проговаривали какие-то вещи в духе хороший матрос никогда не выкинет за борт то, что может послужить ему способом единственным способом, чтобы спастись, и я поглядывал на ребенка и понимал, что он, возможно, что-то не догоняет, что эти люди сейчас могут начать творить, то когда в какой-то момент они начали обсуждать, в какой последовательности они съели первого члена экипажа, который откинулся, Мне стало жутко за ребенка, я повернулся к нему, сказал, ребенок, все нормально? Ребенок сказал, да, все нормально. Мы играли в за бортом. Однако улыбки на его лице до конца фильма уже не было, и домой он ехал в полной тишине, глядя в окошко трамвая. Отсюда выводы. Если вы хотели повести ребенка на этот фильм «Ожидая морскую романтику», не делайте этого, не повторяйте моих ошибок, друзья. Это очень плохая идея, очень и очень плохая идея. Это важно. Чтобы вы оценили весь масштаб а, произошедшего в новой картине Рона Ховарда, скажем так, для тех, кто смотрел «Жизнь Пи энгали Гали», про мальчика-индуса вместе с тигром, который дрейфовал в лодке точно так же довольно продолжительное количество времени в «Открытом океане», то, скажем так, на фоне картины "Н. Гали а «В сердце моря Рона Ховарда» В общем, мальчик с тигром в лодке просто прохлаждались, знаете, вышли на прогулку просто подышать свежим воздухом морским и так чуть-чуть поплавать вокруг дома. То, что творится здесь, это просто непередаваемо словами. Точнее, передаваемо, он точно не для детских глазок, ушек и неокрепших мозгов. Впрочем, чего они на Ютубе, наверное, только не смотрели.
4: Ну а в общем-то тебе фильм как? Стоит? Более взрослым людям идти? Или а более нет?
3: взрослым стоит определенно, тем более морского кино-то у нас давно-давно не было, друзья мои. Я лично очень-очень рвался на этот фильм, потому что мне вот хотелось действительно такого, где мужчины бы кричали в море Мы тебя одолеем, море, там, поднять все паруса, чтобы обязательно хрустело дерево, какие-нибудь шлюпки летели во все стороны, чтобы корабль пытался утонуть, они с мужественными лицами боролись со стихией, чтобы обязательно кого-нибудь смыло за борт, а его обязательно поймали за руку, втянули на борт, чтобы они пили ром там, их тошнило от качки, от морской. Вот вот, вот этого давно не было в кинематографе, хотелось чего-то такого... (смех) Собственно, я получил с ребенок тем более. Если уже в линейке фильмов Рона Ховарда последних лет сравнивать, то, скажем так, та же гонка, она на голову выше все-таки. Какая-то мораль там получилась глубже, характеры героев там раскрываются глубже. Да и сам сюжет как-то подинамичнее развивается, что ли То есть, несмотря на то, что здесь есть кит, есть китобои, которые их ловят В первую половину фильма ты понимаешь, что тебе наблюдать за общением и отношением Старпома, которого играет Крис Хемсворт И капитана корабля, которого играет актер, и чье имя я не запомнил который, Но вы все его прекрасно можете знать по фильму Авраам Линкольн. Охотник на вампиров» Из фильма Тимура Бекмамбетова Вот если тебе интереснее наблюдать за за их э, взаимоотношениями, потому что у них там постоянные терки, скажем так, э, на корабле происходят, за главного-главного на этой посудине где-то в море, тебе наблюдать действительно интереснее, чем как они ловят китов или как киты там сражаются с ними на воде. Вот тут как-то Ховард неоднозначно все это снял, ну а во второй половине фильма экшен вообще практически прекращается, кино редко трансформируется в драму о выживании, у ну, игры получается такой а, «Жизнь пи для взрослых». При всем при этом у картины же есть а, первоисточник, то есть помимо оригинальной книги «Моби Дик», которую а, а, ле... не помню фамилию, сейчас не буду сквернять классика, который написал же он, Мобидик, основываясь на каких-то там реальных, на реальном рассказе, потопленной кашелотом Шхуны в свое время, китобойной, то фильм Рона Ховарда основывается на другой книге, которая как раз была написана о том, как писателя вдохновила вот эта история, потонувшая Шхуны на написание Моби Дика. И вот, несмотря на весь этот исторический бэкграунд, все равно на фоне той же гонки, которая, кстати, тоже была основана на реальных событиях, вот эта картина Ховарда в этом году, она получилась все-таки слабее. Хотя на «Оскар» ее, кстати, в этом году номинируют. И кто знает, вполне возможно, что-нибудь ее дадут, если там тот же шпионский мост Спилберга не вырвет просто когтистыми лапами из рук Ховарда награду. Вот так вот. Что у нас там в чате, Вильгельм? Расскажите мне, пожалуйста.
4: В чатике некоторые люди говорили, что все нормально. Виктор Дамашев сначала назвал нас не очень хорошими людьми, очень долго ругался, потом понял то, что ругался, оказывается, не на нас, а на свой компьютер, и вроде бы справился, написав, что хороший фильм был. А Вейт Фод пишет э, насчет фильма «Горбатая
3: волна». Нет, боже, Слава, слушай, wait вот, ей-богу, вот не хватало до что там еще горбатая волна началась, вот, просто на фоне всего, что там происходит, иди мужских истерик, убийств и каннибализма, там вот только вот этого еще не хватало, вишенка на торте просто, нет, слава богу, этого там не было, это кино про мужиков, но вот, как-то там, не в том, немножко ключе, да. Так, меня по-прежнему хорошо слышно? Да. Замечательно. Слушайте, я, я недоволен работой гор-электросети в своем городе, но я доволен своим мобильным оператором. Слушайте, это, это невероятно. Так, Виктория, mm-hmm. давайте тогда попробуем mm-hmm. <смех> рассказывать новости, потому что время идет, судя по всему, электричество дадут не скоро. Давайте я буду тогда рассказывать новости, вы мне из чатик самое интересное читать.
2: Хорошо.
4: А
3: У нас сегодня опенинг уже звучал. Да. Ага, даже так а, нет. Тебе нужно... Давай, давай тогда сейчас красиво попробуем вползти. В общем, друзья, сегодня очень ламповый э, стрим. Он при свечах проходит, по крайней мере, с моей стороны. Так что все, кто любил нас за ламповой, сегодня мы делаем просто невероятно все атмосферно. Вот такие вот мы, наверное, молодцы. Не без чужой помощи. С Леген, микрофонами. Да-да-да-да-да. Давайте, Вильгельм, нам тогда отбивочку новостную нашу фирменную, и я начну все-таки читать новости. Будем вот так вслепую, без чата. Ну, а те, кто мечтал позвонить, друзья, простите, я хотел бы с вами разговаривать. Но... Слушай, Вильгельм, давай попробуем кого-нибудь подцепить. Прямо сейчас? А почему нет? Ну, у меня же, по идее, нагрузка не увеличится на мобильного оператора, на поглощение трафика с скайпом.
4: Ну, давай попробуем.
3: Давай попробуем, а кто у нас там был?
4: Дмитрий Чудаков.
3: Давай Дмитрия Чудакова нам. Мы его зовем, и...
4: Дмитрий, вы с нами? Нет, Дмитрий еще набирается.
3: Что там? Там там много уже желающих звонить нам? Сколько там? Три человека? Пять. Десять? Пять! Пять. А а девочки есть девочки? Девочки...
4: Очень такой странный вопрос... Так, с Дмитрием нам не удалось соединиться.
3: Так, давайте, давайте, кто есть в чате, пишите прям, я тут вот так, хочу в эфир, хэштег надо вот такой, хочу в эфир, пишем крупно, кто пишет капсом, того Вильгельм Первым цепляет, давайте вот так будем пробовать. Так, давай Илью Нестерова попробуем. Давай Илью Нестерова попробуем, почему нет? Всех, давайте всех выводить в эфир. Все, Илья с нами? Илья, набор идет и. Илья? Илья, ты с нами? Да, да. Илья, здравствуй. Здравствуй. Передавай Хорошо привет маме, с... папе. <с Илья, так, ты нам хотел что-то рассказать, пожаловаться, спросить. Давай определимся. О чем, о чем мы будем разговаривать? Во-первых, обрадоваться, что попав в прямой эфир о добро пожаловать мы рады что ты к нам попался сегодня первый у нас кстати поздравляю я знаете о чем еще друзья мои подумал давайте такой light версия переклички илья ты у нас откуда звонишь Повадар, казахстан обалдеть класс недалеко все, мы... кстати от нас ну Да-да-да. я был в городе второго соведущего минске до барнаула не доехал Ну, всегда добро пожаловать у нас нет электричества но ты все равно приезжай на электричке причем, знаете, самое интересное, сейчас вспомнил, у нас же каждый раз происходит какая-то хурма в городе, когда Таторио Индии первый раз сюда приезжали, они же останавливались у меня, а была какая-то авария, у меня в этот день отключили горячую воду. Это была ранняя весна, парни тоже возмущались, что ж за город-то такой. Ну да ладно, мы не об этом. Так, Илья, ну, ты, во-первых, ты с нами, мы с тобой, так. Да-да-да.
5: Хотел, во-первых, узнать ваше мнение. Вот я сейчас начал сериал смотреть э, мультсериал Арчер. Ваше мнение хотел узнать?
3: А, так, я Арчера смотрел только половину первого сезона. А у меня с мультиками, знаешь, очень однозначное отношение сложилось, потому что я... Я человек, который очень любит э, в кино э, замечать мелкие детали. То есть я могу там во время какого-нибудь диалога разглядывать одного актера, например, вот выискивать какие-нибудь косяки, какие-нибудь в его внешности погрешности, э, что-нибудь о работе костюмеров, о декорациях. То есть я прям дотошно люблю разглядывать мелкие детали. И в этом моя проблема при, при поглощении мультфильмов. Потому что Если мне не не нравится анимация, то я начинаю цепляться за нее, мой глаз раздражается, мой мозг раздражается, и я не могу дальше наслаждаться каким-то процессом или диалогами или сюжетом. Вот с Арчером именно вот этот момент произошел, я честно боролся, мне не зашла анимация, я не смог как следует им насладиться, хотя, что касается его юмористической составляющей, то... Смешно. Вот именно вот Степ, который там поставлен над всей этой околошпионской деятельностью, он, он забавный. Он меня повеселил. Вот в сюжет уже дальше вникать я не смог, просто потому что визуал не зашел. Вот. Так, и второй вопрос. Если вы позволите, насчет. Конечно, не, давай. У меня поглотила... полно времени. Мне нечего делать, я в пустой квартире в темноте. Ну, нет. Не поглотил. Ли... Звездно-ма... звездно-войная мания, которая сейчас развилась, что в «Звездной войны везде. О, oh, слушай, это отличнейший вопрос. На самом деле, ты прямо сейчас очень сильно опережаешь время. Мы хотели с Никитой об этом поговорить, когда бы вышел mm-hmm. первый фильм. То есть, когда мы могли бы статистику уже подводить, ну, по, так сказать, смотреть по а, событиям, которые бы разворачивались у нас на глазах. Но касательно «Звездной мании», видишь, я... Человек мне уже 27 лет, я прошел а, болезнь зв... звездной мании, как ты сказал, когда был подростком. У меня были кипы книг, какие-то комиксы, видеоигры, там многими любимая Джеди Кнайт Олд Репаблик. То есть лет 40 Джеди Академии, но не настолько. Вильгельм, я подарю тебе счеты и календарь в следующий раз, чтобы ты а, То есть я, я этим моментом уже переболел. А что касается нового фильма, я его жду, например, только из-за Харрисона Форда. И, судя по постерам и по промо-видео похудевшего, черт побери, Марка Хэмилла, видно, человек к роли начал как-то так это подготовился, спустил жирок, а то он в последнее время обрюзгший какой-то был. А вот касательно всего вот этого прям фанатского Счастья со вскидыванием рук в небеса, что ура, ура, бежим смотреть «Звездные войны». Нет, пожалуй, такого у меня нету, а касательно людей, ну, почему бы нет? Сейчас будут «Звездные войны», все пофанатеют по «Звездным войнам» полгодика, потом Марвел выкинет нам раскол «Мстителей» и все резко снова перебросятся на комиксы. Я думаю, будет так. Ну а так давайте будем все вместе следить за ситуацией по статистике того, как народ начнет активно форсить баянчики, мемчики, шуточки, видосики, коубы и прочее, прочее по фильму. И знаешь, даже Илья, я больше скажу, и не только Илья, друзья мои, слушатели наши, мне больше интересует вопрос, что же будет у нас. Самая большая интрига, на самом деле, это вот этот актер-афроамериканец, который в главной роли. Потому что на днях выпустили, все сети появились, опубликованы постеры китайской версии а, постеров а, фильма «Пробуждение силы». Там многие могли видеть, что вот этого актера американцев очень сильно на фотошопе уменьшили и в цветовую, у него голубой меч, вот в цветовой угол голубого цвета постеры его разместили, таким образом, чтобы он не особо-то и заметен был, и глаза не резал, и как-то на глаза особо не бросался. Это значит, что и там его не особо любят. И сколько я не читаю интернет, как-то особо довольных-то кастом нету, вот в плане именно его. И в грядущей премьере фильма меня больше интересует, что же будет именно с ним, потому что если он конкретно в роль не вжился и не отыграл так, чтобы все крикнули «Вау, да черт побери, какой он потрясающий!» и продолжится волна негодований, то явно к сиквелу нового круга саги, скажем так, его либо надо будет менять, либо, я не знаю, как-то сценаристам выкручиваться, на помощь ему кому-то давай, я не знаю, пластику, они ему сделают еще что-то, но надо будет спасать франшизу, потому что если появится хоть один, одна вот эта вот ложка дегтя в, этом, в этой бочке меда, то франшизе это точно не пойдет на пользу, так что вот меня больше интересует, что же мы будем с ним делать после его выхода сделают,
4: Его сделают э, белым, как Джексона.
3: Ну точно, точно. Ну не надо вот этих шуток российских. Он, мы, мы, не он, такие. Он перейдет на темную сторону силы. Да, а там где какие, там где не печеньки, а Киевцы только, да. Нет, я немножко, извините, я
6: немножко про другое. То что реклама везде, даже YouTube там сделал свою строку под этот под звук светового меча и подсвет, что там. Уже даже не вышел, колбы постоянные, этот трейлер чуть не не микроскопом
3: просматривают. Ну, друг мой, это у Диснея много денег и это проект, в который они вложили много денег. Они будут я делать вас. все, чтобы фильм отбился. Тем более последний у нас а, третий эпизод-то вышел, когда я в школе еще учился, третий эпизод выходил. Это сколько ему уже, Вильгельм? Сколько лет последнему третьему эпизоду? Посмотри. Лет 30. Ну, конечно, посмотри В начале двухтысячных вышел Вот, то есть прошло 15 лет Помимо того, что а, Уже поколение обновилось Как минимум одно, которое вообще Могло их не смотреть, потому что сказало, что это старье Но им надо всячески подогревать интерес Делают все, что в их силах, благо деньги позволяют ведь тут дело же даже не в том, что запустят один фильм в прокат, а дело в том, что это старт для целой франшизы. Там же уже ветки спин-оффов расписаны просто на годы вперед. Поэтому они сейчас будут активно все это форсить, форсить и форсить, чтобы люди любили, любили еще раз любили, чтобы это продавалось, продавалось, продавалось. Это второй Марвел, сейчас они просто себе хотят заполучить и для этого все сделают.
4: «Месть Ситхов» вышла 10 лет назад.
3: Почувствуйте себя старыми, да? Да. Давай еще посмотри, когда вышел четвертый эпизод, чтобы до конца нас добить.
4: А, там, по-моему, 70 бородатков.
3: Давай, 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 смотри.
4: Хорошо. Начальники.
3: Он вышел в 77-м году. Вот замечательно. Меня тогда еще не было, хоть тут я спокоен. Не настолько уж я и старый. Да, да. Да-да. Так, Илья, привет кому-нибудь будем передавать. Да, меня вряд ли кто-нибудь услышит, а так никому не передавать а ты, а ты запись потом кинешь. Ну ладно. Ну ладно, Всё да. Понятно. Так, мы ответили на твои вопросы? Да, спасибо. Тебе спасибо, что слушаешь нас и что позвонил. Ты классный, или я знай.
5: Спасибо еще раз.
3: Кикать его. Да, да, услышимся еще. Давай еще кого-нибудь или к новостям. Спросил людей в чате, что мы будем делать. У меня выбор невелик, у меня есть ноутбук со сценарием. Э, люди что мы будем кайферисты. делать давайте опрос или музычку послушаем в надежде что через по окончанию музычки нам дадут электричество может быть начнем с новостей хорошо 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 давай тогда начнем с первой новости так от давай 40, давай тогда его отбив... отбивочка Оп, давай давай отбивочку так все ты глушись Так, мы проиграли? Мы проиграли. Хорошо, я слышу забивки, поэтому мне вообще сейчас очень удобно на самом деле. Так, первая новость, друзья мои, будет у нас про Марио. А точнее, она будет про то, что итальянская компания Мощино. Кстати, кто знает, как это правильно читается? Там вот у девочки на кофте написано, мы с Никитой сегодня долго спорили и пришли к выводу, что правильно читается как мощино через ща и обязательно с ударением на первый слог. Подождите, на первый слог, да, это будет мощно. А итальянская компания мощино, занимающаяся производством парфюмерии, одежды, аксессуаров, вчера выпустила новую коллекцию совместно с Nintendo, друзья мои. Наверное, тут должны быть аплодисменты, если вы всегда мечтали, чтобы вот этот вот бренд с очень странным для русского уха Названием что-то начал вместе с японским игровым гигантом творить. Не побоюсь этого слова. Так вот будет. Эта одежда будет посвящена игровой серии Супер Марио Брос. В нее войдут свитера, футболки, аксессуары, сумки, которые оформят изображениями героев игры, а также различных предметов, встречающихся в ней, вроде монет, грибов и звездочек. То есть, ребята, у нас есть франшиза игра, давайте вытащим из нее все, что можно будет попытаться продать. Коллекция получила название Супер Мощино. Приобрести ее можно будет в фирменных магазинах Мощино и в мультибрендовых магазинах. Я тащусь с этого названия, слушайте. Вообще интересно, я когда эту новость готовил, мне стало очень интересно, почему только сейчас, почему только в 2015 году этот бренд целенаправленно потратил деньги, я уверен, деньги он потратил немалые на то, чтобы купить эту самую лицензию явно за много-много звездочек, которые пришлось бы собирать Марио, если бы он сам захотел купить эту лицензию, и делать брендовые вещи по тому, почему китайцы шьют их уже до сколько есть в самой игре. То есть бесконечное множество и количество футболок, сумок, толстовок и всевозможных, не знаю, регланов и рюкзаков уже тысячу лет как хранятся на полках у преданных фанатов, которые они купили на каком-нибудь Алиэкспрессе и прочих подобных сайтиках. Так что эта вещь Об этих вещах, эта новость Оставляет у меня очень смутные Такие Мысли, потому что Ну кто в здравом уме согласится заплатить 4000 скажем так За какую-нибудь футболку, когда можно Купить то же самое За тысячу, и причем История у производства этой китайской футболки с ворованным принтом, напечатанным где-то в подвале, будет куда больше, чем у этого бренда, который занялся ей только сейчас, в декабре 2015 года. Вот так вот. Кто из вас что думает и действительно... Ой, давайте даже интереснее вопрос поставим. У кого есть одежда с Марио? Поднимите ручки, мне Вильгельм потом скажет. Ну и вообще, У тебя есть? Серьезно?
4: Да, я... Отму, отмо, отмощено. от Отму... ну почти нет отмощено еще нету он уже только начало, а я купил его наверное э, лет пять назад в Секонд хэндди там такая футболка где э, донки конт похищает принцессу за ней бежит марио за марио бежат еще два марио из лего вот
3: то есть у тебя еще там еще и Лего денег занесло. Да. Точнее, Лего еще деньги занесли да. за производство. Отлично.
4: Тогда уж не Лего, а Брик, китайская Лего.
3: Один из брендов сейчас же еще. Мне очень нравится, как сейчас китайцы активно бросились подделывать Лего-человечков, продавая их персонально, ну, будь то супергерой или ниндзяга, или что-то еще, когда в отдельной коробочке лежит Лего-фигурка-человечка. Мне очень нравится, что они сейчас повсеместно разбросаны просто по всей России, по всевозможным распечатям, по магазинам, а с э, всевозможной канцелярия. Как же у нас называется-то вся эта канцелярия. макулатура, где кроссвордики, всевозможные прочие вещи канцелярия. канцелярские. Да-да-да, продаются. И как сейчас они штамповать человечков начали, ведь их действительно выгодно продавать. Ну Мама может не купить ребенку поддельный лего-катер или поддельный лего-луноход, но она спокойно может позволить себе купить ему поддельного лего-человечка, и ребенок доволен и мама сэкономила, и производители, которые штампуют этих человечков, довольны. Просто бизнес в кубе, который приносит позитив всем. Вот. Не туда мощи наступила, не туда, судя по всему. А Марио вышла в
4: 1983 году.
3: Ох, я еще тогда не родился, так что твоя шутка не проканает про ну мой вот. возраст. Аха-ха. Что-нибудь в чатике у нас пишет, почитай мне, пожалуйста. Итак, в
4: чате у нас творится. А где Никита?
3: <связь> <связь> Друзья мои, ведь действительно из-за чертовой аварии я совсем забыл вам рассказать про Никиту. Дело в том, что вчера, ну для тех, кто следит за нашим пабликом, как минимум, а у Никиты был день рождения. И сегодня Никита по ряду причин, по каким я вам не скажу, вы все равно не угадаете, но я скажу, что Никита не пьющий у нас человек, поэтому это не та причина, о которой могли подумать все сразу. В общем, Никита сегодня не сможет выйти в эфир, я, поэтому сегодня я, Вильгель мне помогает, Карен Гилан тоже не смогла приехать, к сожалению, так что вот как-то я сегодня один за всех, Здесь. так уж вышло. Ну и касательно того, почему тогда я сейчас не у Никиты на дне рождения, тоже вы можете спросить, это тоже очень интересный вопрос, можно даже закрыть глаза на чертов географический принцип, то что мне туда лететь, черт знает сколько часов, но между нами с Никитой состоялся в какой-то момент такой диалог, что я говорю, Никита, ты ведь меня негодяйский негодяй не пригласил, Но ты же пригласил того же Александра Фейнского, например, твоего хорошего друга, который делает нам постоянно превьюшечки, на что Никита сказал, «Но, Василий, но Александр Фейнский мой друг!» На что я сделал слезливые глазки, сказал Никита, «А я...» И тут мы бы дальше продолжали разыгрывать эту драму, но в трейлере дальше речь не шла ни о чем, поэтому мы не смогли продолжить, но вы знаете, как обстояли дела, вот именно все так и было, я нигде сейчас ни на грамм не приврал. Так что всем, кто мечтал о Никите, ждите следующей неделе, там он обязательно появится и наверняка расскажет нам. Что же, что же там у него сегодня происходило, Вильгельм? моя а я предлагаю, если нам там по э, одежде не пишут, отписал, пишут, пишут, пишут. Ну-ка, 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 читай, читай.
4: Рафис Нурулин сначала передал привету мне лично мне, а потом только уже и тебе. Сергей Плотников написал, что у него есть три вещи с Марио. А барнаульский слушатель подкастов имени Аланамура.
3: сказал, я а то я тащусь прям от него каждый раз.
4: Я а, написал, что у него есть носочки с Марио. А, мило. Мило. Вот на этом. Про, на, про за...
3: носочки. Сегодня все посмотрели короткометражку у нас в паблике. Вот там прям носочки-носочки. Кто не видел, обязательно посмотрите. Роберт Родри... Родригес снял. Прям красота. Я посмотрю обязательно. Л- Лучше рекламы носков я в жизни не видел, серьезно. Так, Вильгель, что там в чате? В чате тишина Ну пишут, но не по теме Так, в звонке у нас кто-нибудь есть в скайп?
4: Да, у нас есть еще а, Три человечка да. ну, четы- Человечка, четыре.
3: кто хочет в эфир Пишите капсом Хочу в эфир, прям сейчас, чтобы мы поняли Кто у компьютера, мы вас наберем
4: У нас беда в том, что задержка Но сейчас мы попробуем набрать Майеценат Ёшкаралапа
3: же и Россия о, класс, класс! Давай, давай, ешь Карлуном! Давай, 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 давай! Ты звонишь? Звони. Да, я звоню, звоню. Так. Сигнал идет, просто я-то не слышу у меня тут.
4: А, сигнал идет, но ее видимо нету на месте, к сожалению. Ладно, позвоним чуть позже. Еще у нас есть Артем Артамонов. Давайте попробуем О,
3: артем О, Артамон, давай, Артём. Ты его Артам... знаешь? Конечно, это же у нас админ титанов гик титанов нашего Ого. любимого паблика артем здравствуй здравствуйте василий рады тебя слышать как там гик титаны поживают все у вас хорошо все замечательно вчера тоже стрим был а я видел парни вы по джессики джон сделали да да ну-ка, а? ну-ка про где людям ну-ка про где людям искать ваш стрима запись а, еще нет, завтра выложим У нас будет YouTube канал Все в группе будет Так, отлично, минутка пиара прошла Артем, а ты у нас откуда, у нас тут перекличка идет По местам питания а, слушателей Ростов, класс, и Ростов с нами Вообще классно У вас там есть электричество? У нас да, пока да Завидую А теперь давай, давай. что ты нам Ты нам Хотел что-то рассказать, пожаловаться Или спросить Я вообще хотел поздравить Никиту, но Никиты нет. А ты говори, я знаю, он он любит переслушать эфир, он тщеславный человек. Он обязательно решит послушать этот стрим, чтобы проверить, как тут плохо было без него. Я уверен, что завтра он мне уже напишет с утра, когда все это послушает. Скажет, Василий, смотри, я ушел, и свет погас у нас в студии. Я у вас такой вот лучезарный, в темноте без меня работаете. Так что давай-ка поздравляю его, с удовольствием послушаем, и он порадуется.
7: Хорошо, я хочу теперь его лично поздравить с днем рождения. У него 21 год. Он уже совершеннолетний по всем европейским стандартам. Желаю ему счастья, здоровья. И чтобы не трогали
3: власти в его стране, как мы знаем жестокой. Прекрасно, прекрасно. Так, давай нам еще какую-нибудь теперь рассказывай вещь. Или жалуйся на что-нибудь. Давай на что-нибудь пожалуйся. Сегодня еще никто не жаловался. О! Да мне жалко, ну я заболел, у меня бронхит. Молодец, молодец наш человек, я вот <с тоже <с разговариваю в нос, я близок к этому, я тебя догоню, чувствую где-то в середине недели. Ой, да не дай бог, конечно, но... которого в сущности нет. Я не знаю, мне больше не наслаждалось, все в жизни хорошо. Так, как тебе Джессика Джонс? Давай, уж ты дозвонился о чем-нибудь полтайм. Ну, я не слушал свой стрим, к сожалению, вчера у меня, вообще электричества нет, так что... Я, Я вам
7: скажу достаточно непопулярную точку зрения, но мне Джессика Джонс понравилась больше, чем «Сорви голова. Даже так? Даже так. Я знаю, что тебе она вообще не понравилась. Опять, гильгелем,
3: кажется, гиль-гелем, ты... гиль-гелем кикай ему, не продолжай ему говорить дальше. Хорошо. что не кикай. Так, давай, вот. Артем, давай своим китом,
7: Ну, потому что мне, для меня важно, чтобы в сериале были хорошие персонажи, а в Джессике Джонс персонажи были, ну, лично по мне, интереснее, чем в «Сорви голове». Так... Это моя точка зрения. Сюжет, да, возможно, не так интересен, но персонажи мне очень понравились. То есть Килл Грейв, Джессика, ее
3: сосед, подруга. Ну, а как... тебя следить А как тебе финал? Ну вот сейчас спойлерить не будем людям, кто еще ну. не посмотрел. Такие всегда люди бывают. Mm-hmm. Вильгельм еще не посмотрел, например. Вот финальный вот этот вот момент разборки главной героини, ну финальной стычки главной героини yes. с Грейвом. Вот понимаешь, в чем проблема? Я, я обещал, мы с Никитой обещали тут разговаривать в этом эфире. Кто же знал, что у Никиты mm-hmm. день рождения он отвалится, да? Я хороший друг, я не помнил. А, так вот. И давай тогда вот сейчас с тобой вкратце. Вот, вот этот финальный твист финальной стычки протагониста и антагониста главных, понимаешь, я когда смотрел финальную серию, я его угадал. Причем у меня был был ряд версий, я такой, ну и вкину-ка я вот эту бредовую, будет вот она такая, как была вот в одном фильме, чтобы людям не спойлерить, обозначим так, кто смотрел, тот нас сейчас понимает. И когда происходит вот этот финальный момент, и ты такой смотришь, такой, ну, вашу ж мать... Вот ты как на него тревел? То есть тебе понравилось? То есть на фоне... Давай даже сравним а, по netflix продукции с тем же «Сорви головой». Вот
7: я тоже хотел сравнить, потому что что там концовка, что тут концовка.
3: Мне они Это обе сейчас, не обе не Сейчас прозвучало, как теорема Эскобара. Да, вот так да и есть. А, все, хорошо, ты со мной согласен. Хорошо, мне нравится твоя точка зрения. Так. Как-то... Не знаю, надеюсь, продолжения не будет. Не хочу. А вот Люка Кейджа жду. А вот мне как раз Люк Кейдж напряг, потому что у меня есть подозрение, что он теперь как-то должен, просто обязан, поскольку его в Джессики занесли, именно таким образом придерживаться той же направляющей, что была у сериала Джессика Джонс. Соответственно, мы получим мужскую версию Джессики Джонс. И как-то вот этого вот не хочется, потому что сорви голова все-таки по атмосфере он был немножечко другой. Он был более шутливый и менее серьезный, а в Джессике Джонс за счет серьезности в какие-то моменты некоторые эпизоды и моменты кажутся откровенным фарсом за счет того, что все делается на серьезных щах абсолютно. И если в Люке Кейджи будет то же самое, то как минимум Netflix потеряет еще кусок аудитории, которая сейчас недовольна Джессикой Джонс и, возможно, отвалится для грядущих подписок на самом же Netflix для Марвеловских продуктов меня как раз в этом плане очень обнадеживает железный кулак, про которого пока ничего вот так вот не показано и не видено. Но
7: если я не беру за основу комиксы, то вот комикс Джессики Джонс Эвайс, он был намного серьезнее, чем «Сорви голова». А вот Люкейш он был ну, более веселый такой,
3: негр в желтой рубашке, размахивает цепями. Yeah, вот может... вот чего, чего и хотелось, а тут его нам серьезно заявили, в чем и проблема. И будет интересно, как они смогут выкрутиться из того, из того, чтобы его опять не пустить по рейсам раз Джессики Джонс. Я вот о чем. Mm-hmm.
7: Но в сериале, как я знаю, Боджи указан на его молодость, то есть как он получил силы, и там еще до смерти жены,
3: и может, как он Возм... воз... Возможно, он будет ходить с накладными. А у усами вместо бородки и в парике, как в Бруклине 9.9, у них у них во флэшбэках постоянно ходит э, лейтенант. А, да, да. Было бы отлично. Так, Артем, спасибо большое, что нам дозвонился. Нет, давай давай я тогда еще почитаю новости. Ну, так, ну и всем вашим там у себя в редакционной рубке и в кабинетах вашего паблика привет передавай от нас, Без ваш режима. паблик замечательный, мы за вами следим и вас читаем. Продолжайте Спасибо. в том же духе трудиться, парни, вы классные. Мы тоже. Все, пока-пока, еще услышимся. Так, Вильгельм, а, давай тогда сейчас еще новостишку. Друзья мои, а кто пришел к компьютеру и хочет нам позвонить, тогда пишите. Новость будет небольшая, так что как раз пожалуйста задержитесь а у Скайпа, напишите капсом крупно Вильгельму «Хочу в Скайп». Хочу в эфир. Хочу. А, да. И мы после новости тогда позвоним вам. Так, Вильгельм, давайте нам картиночку номер два, которая про фарго. Оставим. Нам отбивку надо сделать с тобой. Отбивку? Да. Давай-ка отбивку, а потом к новости. Ну, как положено, несмотря на ситуацию и отсутствие электричества. Давай будем делать все как положено. Давай отбивочку. Хорошо. Одна Отлично, его. мне нравится, что я слышу, да, как это заканчивается. Друзья мои, новость будет про мой любимый сериал фаргой И да, я знаю, многих из вас уже им, наверное, конкретно достал. Но он, серьезно, настолько опупительный, что я не могу перестать о нем говорить. Мы в прошлом подкасте говорили о том, что его точно уже продлили на третий сезон. А, и как раз я вот пытался угадать, о чем же он будет. Так вот, новость как раз посвящена именно этой теме. А, шоураннер сериала «Фарго», но Хоули пообещал в третьем сезоне вновь взяться за события наших дней. То есть а, тех самых дней, где разворачивались события первого сезона. Напомню, что во втором сезоне действия разворачивались в 79 году. А, и можно считать это абсолютно официальным анонсом. «Фарго» возвращается в 21 век. А теперь цитата! Сезон будет более современным Действие развернется спустя два года После первого сезона Сказал Хоули в интервью Entertainment Weekly То есть э, у нас даже с вами Теперь есть основания полагать Что у нас кто-то из ключевых героев Будет во втором, в третьем уже Точнее сезоне а, потому что нам сообщают, что третий сезон будет связан с первым, он возьмет за основу историю, которая навеяна реальными событиями, как сказал Хоули, и он не исключает, что некоторые актеры вернутся к своим ролям. То есть, смотрите, прям официальное объявление. Что меня веселит в этой цитате, это то, что а, нам говорят, что третий сезон возьмет за основу историю, которая навеяна реальными событиями. Для тех, кто следит за творчеством братьев Коуэн, ну или просто смотрит хотя бы сериал и знает, что он основан как раз на полнометражном э, фильме, который так и назывался «Фарго», то там фильм начинался как и каждый сезон сериала, каждая его серия, что эта история основана на реальных событиях, в памяти из уважения к жертвам мы сохраним, мы изменим имена, но сохраним события покажем их такими, какими они были. Так вот, оригинальный фильм в этом плане был такой большой черной комедией, и эти слова о правдивых событиях, они были большим, так, большой фарсовой ложью. В сериале эту фишечку взяли за основу и точно так же придумали классный сценарий и написали, мол, все так когда-то и было, хотя на самом деле этого не было. Ну, может быть, конечно, каких-нибудь персонажей они списали, как иногда это делают писатели или художники с настоящих людей, но в общем и целом история абсолютно вымышленная и придуманная. Поэтому вот здесь вот эта ремарочка, что да, все будет так, как и было в реальной жизни, это вот опять очередная такая шутка, в тему формата сериала и того, откуда у него растут ноги, а именно из творчества э, братьев Коэн. Вот, кстати, для тех, кто все собирался посмотреть сериал, второй сезон его, точнее, я вам говорю, что, друзья мои, уже пора, уже можно, потому что вышел восьмой сезон, до финала осталось ровно... Ой, простите, да. А я бы хотел, слушай, вот когда-нибудь, может, доживем, действительно, если они планку еще не уронят, не скатятся, то вот когда-нибудь. И подкаст наш доживет, да, до восьмого сезона. И восьмой сезон будет первый сезон. (свят) (свят) А он, кстати, у нас скоро уже кончится. Сейчас у нас же в декабре год подкаста будет. Будем отмечать день рождения в прямом эфире. И как раз будем считать, наверное, что первый сезон мы отрубили просто. Затащили, скажу так. Вернемся к Фарго второй сезон подходит к концу. Осталась пара серий, так что можете смело начинать браться. Там эпизоды идут от 40 по-моему, 8 минут до 53 То есть почти по часу идут. Можете смело погружаться. Эта история классная. Она прям вас как Breaking Bad за уши не оттачишь. Хотя, конечно, дело вкуса. Но это сугубо мое мнение. Мнение людей, с которыми я общаюсь, которым чьи вкусы разделяю, кому этот фильм, сериал понравился. Вот. Ну, а третий сезон ожидается в шестнадцатом году в октябре, как и предыдущие, так что ждем осеньку, скажем, вот так. Там нас будут баловать новым Фарго. В чате у нас что-нибудь появилось, Вильгелем по теме?
4: По теме? Тут кто-то говорит про Кейджа, Данил Титков жалуется, что у него нет воды, у тебя нету света, во все в Барнауле. Один я сижу в шоколаде, прям...
3: В пентхаусе у себя, в единственном Барнауле небоскребе, да.
4: Да, и... И У
3: тебя все есть.
4: И пускаю каких-то барнаульцев подкаст. Спасибо мне.
3: Мне нравится, что у меня сейчас на телефоне интернет включен, ну, мобильный, и мне приходят сообщения, у меня он брянькает, я не знаю, вы слышите или нет. А в ухо Д- я там краем нет, я краем глаза подглядываю, мне пишут, пишут соседи, которые слышат, как я разговариваю, которые иногда слушают подкасты. Они спрашивают: как, как ты ведешь эфир? Что происходит? У нас нету света. Как ты это делаешь? Или с кем ты разговариваешь? Дэвид Блейн. Дэвид Блейн, прекрати. Ахаха, да. Так, что еще в чатике? Ну-ка давай, продолжай меня информировать. Я должен быть в курсе.
4: А, тут передавали привет Артемке. Кто-то просит а, к нам в подкаст, а так вроде бы тишина.
3: Хорошо, и так, у нас есть слушатели, чтобы добавить у нас, чтобы вывести его в эфир.
4: Да, да, есть у нас. Как раз к нам вернулась или вернулась ма Маеценат. Попробуем сейчас его ее
3: добавить. Выводи этого человека, Вильгельм, в эфир, да
4: Маленький люди Где же ты, где? А, так. Тут передавали привет Артемке. Так, кто-то я слышу друга. себя. В Человек, выключи наш этот, потому что... Друг
3: мы... друг мой, погаси, пожалуйста, да. Погаси, пожалуйста, фирмы Ты будешь слушать нас прямо вот здесь, в наушниках. Здравствуй, здравствуй. Ты с нами? Ты на связи?
4: Он, по-моему, совсем все выключил.
3: Отпал? Так.
4: Mm-hmm. Да, к сожалению. <смех> так, <смех> а, нет, нет еще здесь. кто-нибудь
3: есть? Да, да, есть. Здравствуйте. Здрасьте. О, здравствуй, здравствуй. Придчайся, да. пожалуйста, чтобы я знал, как, как бы, тебе обращаться. О, как, бы
6: взялось, как бы то же самое Сергей Плотников для вас в Ютубе. Так, Сергей, так.
3: здравствуй.
6: Так, там. Очень приятно то, что попал там на подкаст сегодня.
3: Ой, на Там... да добро пожаловать! Ты... Сергей, Сергей, подожди, подожди, традиция новая, перекличка, ты откуда у нас? Я из кораллы Класс, все, я сегодня прям доволен нашими звонками, прям обхватим так скоро всю страну и полмира. Замечательно. Мы
6: ну, обхватим, как да. мне кажется.
3: Замечательно. Так, Сергей, ты нам что будешь? Жаловаться, делиться наболевшим, делиться мнениями, задавать вопросы? Не знаю, может быть, задал бы хоть вопрос вам один по поводу тоже мультсериалов,
6: которые вы, наверное, так же, как и все смотрите. Ведь не только же фильмами сериалами обычными мы и комиксами, ясно дело, занимаемся.
3: Так, 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 так.
6: По поводу сериала Gravity Falls. Наверное, О. вы уже его посмотрели, все серии, которые
4: были до этого?
3: Я с ужасом ждал этого вопроса, и для подобного вопроса у меня вообще был Никита заготовлен. Я смотрю. Ты смотрел? О, да. о,
6: значит, нам Вильгельм поможет, наверное. Вильгельм
3: да. поможет, потому что из всех мультсериалов, которые сейчас идут, друзья мои, я смотрю только «Коня Боджека». А, я думал, Манитл пони. Нет, как-то не дорос, не дорос, не дорос. Пока нет, пока нет. Может быть, когда все сезоны выйдут, я залпом дома запрусь и когда включат электричество, я заценю. А касательно Gravity Falls, дело в том, что для тех, кто нас часто слушает, знают, у меня а, небольшой комикс-шоп в городе есть, и я постоянно общаюсь с гиками, которые приходят за книжками, и мы периодически о чем-то с ними разговариваем, когда они покупают комиксы. И получается, что я все время разговариваю о комиксах, о мультиках, о кино просто каждый день. И вот Gravity Falls — это вещь, которая мне прожужжали все уши за последние полтора года просто, и поэтому я настолько от него устал, что я его не смотрю, честно, вот. Можете меня сейчас ненавидеть. Кто там потянулся потянулся ставить дизлайк? Ну Ну-ка убери мышку от этой кнопочки. Не надо. Никита придет и Никита отдуется за это. Так что вот, к сожалению, я не могу ничего про него сказать. Вильгельм, давай ты у нас как-то так сейчас так, один за всех.
4: Давай я. Ляпни ляпни что-нибудь, только цензурно. Хорошо. Хорошо.
3: Собственно говоря, я досмотрел э,
4: сериал до того момента, когда они только-только подошли к сердечку. Кто она там, мебели Вот, и и все, и на этом закончилось Гидеон убежал Дальше я не смотрел В целях не спойлерения Чтобы можно было сесть И прям так отлично досмотреть Сериал, а не ждать С трепетанием еще месяц в Следующей серии Насчет сериала Первый сезон прям вообще мега офигенный. Второй сезон тоже мега офигенный. Они его закрывают, я даже рад, потому что не будет всякой разной э, фигни. Но вот после того, когда они спойлеры нашли э, брата Стена... Я как-то думал, то что там будет завязка посерьезнее, то есть они там что-то реально начнут изучать, куда-то ходить, и будет прямо экшен-экшен-экшен, а они, грубо говоря, все время ну, они сидят... Они
6: скатились в такой, можно сказать, в... в семейный сериал, то есть в обсуждение семейных
3: ценностей.
4: Да-да-да. Что? Друзья
3: мы, друзья мои, это же Дисней Как Дисней может без семейного Зрелища
4: Вот, А я планировал то, что они реально там что-то будут изучать В итоге экшен начался только тогда Когда они нашли эту летающую тарелку Вот это вот я думал Почему вот 4 серии до этого не было Примерно такого же, почему нам не показывали Тайны, почему нам показывали какие-то сопли Вот, и собственно говоря То, что творится сейчас, меня это Более-менее радует, я рад Насчет закрытия сериала Читал где-то то, то, что должна выйти полномет про каникулы кто он там второй-то парнишка у меня очень плохие памятные имена второй второй парнишка, зови его так второй парнишка, ну там была девчонка и парнишка вот, и есть подозрение что его объединят с тоже успешным сериалом э, Рика Морти хотя я вообще даже не представляю (связычный) как это будет происходить, потому что рисовка разная, стилистика разная Uh, и что из этого получится, я вот даже как-то не представляю, но я очень доволен с сериалом этим.
3: Так, Сергей, а ты-то что вы о нем думаешь?
4: Давай... Ну нет, ты я, я скажи. тоже
6: очень рад с этим сериалом, просто я вот хотел узнать, думал, досмотрели до конца, ведь как на самом деле говорят, то, что сейчас будет последняя ну да. серия, сериал на этом заканчиваться, но я, чтобы не давать спойлеров больших людям, тем, кто этот сериал не смотрел, то есть я вот не могу просто вот думал, может, у вас таки то есть мысли, мыслишки, какие нибудь там доводы, как вполне это вот все можно в одну серию запихать. Ведь. Потому что серии это они идут у мультсериалов по 20 минут. То есть сейчас, как это все закончится? Они, возможно, же могут
3: просто сделать большую, расширенную, или, к примеру, потом просто сделают очень-очень динамично наполненную серию. Ну, а, как вариант.
4: Да, это, может,
6: это как вариант все может быть. Прекрасно. Кому как... же сейчас у меня возник сейчас второй вопрос к вам? А я вот думал, почему нет вашего второго соведущего? Как бы я думал, то, что он, наверное, уехал все-таки на Ава который в данный момент проходит в
3: Петербурге, где,
6: как никак, есть все-таки стенд по всеми нами любимому Mass да.
3: Mass Effect, да. А я не Подожди, играл. Сергей, ты подключился после того, как я объяснил, где мой соведущий?
6: К сожалению, в этот момент у меня
3: пропал интернет. а <с though> У нас все,
6: тоже все, с этим проблемы.
3: Сергей, все намного проще и прозаичнее. Мой соведущий, замечательный и уважаемый, нежно любимый, он просто-напросто вчера отмечал день рождения. Сегодня а, не а, а сегодня он не пришел не на эфир. Вот такие у него дела. Кстати, давай, пользуясь случаем, его поздравим. Хочешь чего-нибудь пожелать этому человеку?
6: Ой, ну, я хочу пожелать вам... Не только ему, а вот вам всем, еще больше таких же замечательных подкастов, какие идут сейчас.
4: О, еще спасибо.
6: пожелать много-много лет хорошего здоровья, ясное дело. Ну, куда же без него. Ну и смотрите больше сериалов, больше фильмов, чтобы радовать нас
3: новыми новостями. Спасибо. Я вот каждый раз, когда я теперь буду эти слова когда я буду стрелу смотреть, садится четвертый сезон, прям спасибо ну а про гравити тогда, Сергей, я прям я себе записал, мы в следующем эфире Никиту помучим, я думаю он найдет что сказать и нам пораспрягает, как он любит выражаться. А,
6: наверное, Никита к тому времени уже сам послушает наш подкаст, ваш, точный подкаст.
3: И срочно посмотрит, чтобы сумничать он мог, чтобы он такой на моем фоне, а я смотрел, Василий, я бы ответил, будь я в эфире, куда же вы без меня? Вот так вот, я думаю, будет. Но мы прям... Давайте держать интригу. Спасибо, что Сергей подбросил нам эту возможность, тогда мы запомним этот момент. Вам спасибо, что пригласили. Все, слушай нас, приходи к нам еще на эфир, мы еще будем какие-то стозвоны делать, так что наверняка еще ни раз и не два услышимся, благо подкаст мы закрывать пока не планировали. Спасибо Тебе спасибо, ты классный привет гикам из Так. Что у нас, Вильгельм, дальше есть еще люди, которые хотят позвонить. Что у нас в чате пишут? Давай меня координируй, чтобы я знал. Да я предлагаю сейчас сделать отбивочку, почитать еще новость, а потом вывести, если есть а желающие позвонить, еще кого-нибудь вывести в эфир. Желающие есть, так что переходим на отбивку. Хорошо, давай отбивочку и поехали новости читать. Начинаю. Пам-пам-пам. Друзья мои, новость О. еще одна небольшая будет, но. Довольно интересно, причем интересно, наверное, больше для женской аудитории. Я я знаю, у нас есть девушки, женщины, которые нас что мне дико радует и очень приятно и отрадно. Новость такова. Она будет про Барби, Бибельгельм, это вас, чтобы с картинками сориентировать. Кинокомпания Bolt Films, подарившая нам с вами такие замечательные фильмы, как «Одержимость» и «Стрингер», собирается рассказать историю создательницы куклы Барби, Рут Хендлер. Предполагаемое название картины «Барби и Рут». Но не Брэндон Рут, как многие могли подумать. В главной роли заявлена Риз Уизерспун, это и сейчас из самых ее известных ролей, пожалуй, «Блондинка в законе». Вспомним вот так вот, первую, вторую часть. А, и Резу... Уизер Спун, она также выступит продюсером проекта, так что точно-точно в главной роли мы ее увидим, и никак иначе рекаст... о рекасте и речи быть не может. А, маленький такой синопсис грядущей картины таков. Рут Хендлер представила свое главное творение в 1959 году, а имя кукла получила в честь дочери Рут и ее мужа Элеота Хендлера Барбары. Игрушка с самого момента ее появления подвергалась критике за женские формы Барби, но к 1965 году выручка от продаж превысила 100 миллионов. и, собственно говоря, кого это дальше волновало, что за критика идет вокруг, если это приносит бешеные деньги. А подбирая картинку для эфира, вот можете посмотреть, за качество извините, что уж нашел, но здесь более-менее видно какую-то эволюцию, которой подвергалась куколка на протяжении лет, которая она была в продаже и радовала девочек или как, я насколько знаю, гонения, которым она подвергалась, а, говорили, что она вызывает у девочек комплекс неполноценности, что это за формы, то-то-то. Жиру. Да, однако все продавалось. И на ура. Кинокомпания «Уизерспун» Pacific Standard совместно с Bolt Film купила права на экранизацию книги Робин Гербер, Барби и Рут «Двоеточная история. Самая известная в мире кукла и женщина, которая ее придумала». Так что никуда теперь от экранизации нам с вами не деться. Деньги потрачены, пора их отбивать. Как мы с вами знаем, даже плохие экранизации, но выходят, потому что права на них купили, значит, нужно рубить бабло. И знаете, я когда это все читал, мне, мне стало весело, так я думаю, ну, кто-то же должен быть режиссером, да, ну, продюсер есть, актриса есть, сценарий практически есть, кто-то должен быть режиссером. И я начал перебирать в голове режиссеров, которые лучше всего могут экранизировать э, игрушки, ну, или вообще руку уже на этом деле набили. И, конечно же, первое, о ком я вспомнил, ну, черт побери, это же Майкл бэй Кому еще можно доверять после трансформеров продюсирования там «Морского боя»? Даже те же черепахи, давайте на минутку забудем, что не по комиксам, там было кипа игрушек просто. Майкл Бэй, вот человек, который должен это снять. И вот на такую Барби я бы в кино пошел. То есть, представляете, Кен заходит домой, такая, дорогая, я думаю... Кена разорвала просто. При всем при этом... Вылетает дверь на улицу, и мы видим на горизонте из-за спины Барби камера так плавно берет панораму, а там американский флаг на фоне просто каких-нибудь гор Рашмара или еще каких-нибудь пейзажей развивается на ветру, и Барби такая «О, нет, мой муж!» и к ней подбегает пони, и пони тоже разрывает на куски. Ну, а тут дальше у меня фантазия кончилась, но явно где-то должен быть большой грузовик, раскрашенный под американский флаг, и он должен увозить Барби в финале в закат или в космос, я не знаю, в зависимости от бюджета там будет яснее. Предлагаю вам подумать, кто бы мог это снять. Тут, кстати... А вот Нет, знаешь, так... кто шут, шут, шут. Я вам, У меня была шутка, я вам потом ее пошучу, она у меня к другой новости будет прикручена, так будет забавней.
4: Мы сейчас кого как... продюсера кто-то... ищем, да?
3: Нет, продюсер у нас есть. Это Риза Уизерспун. Мы ищем режиссера, друг мой. Джо Данте. Джо Данте? Да. Ты глубоко копнул, я не помню сейчас, кто это. Кто это? Кто
4: это? Это человек, который снял э, мультик. о, не мультик, а вернее, фильм под названием
2: Small Soldiers.
3: Small Soldiers. Солдатики. Это. Это тот, где Дэвид Кросс еще был? Это. Где mm-hmm. Гарганит и генерал Гарганитов. Да, 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 да. А, да, да, да. да, я Смотри. вот... Ты, ты меня хотел врасплох застать, а я его знаю, я его смотрел. Хороший, кстати, был фильм. Вот,
4: или... А, мне почему-то сразу вспомнилось, помимо вот этого фильма, еще
3: История игрушек. Вот там... О, история игрушек это... Просто мультик, на котором я вырос. Там просто тоже, по-моему,
4: присутствовала Барби с Кеном. А, А, и там
3: она была, действительно. Там там куколка была-была. Вот,
4: возможно, это будет, так сказать, ответвление (laughs) просто, как с Гарри Поттером сейчас делают, да.
3: Здесь есть здесь все-таки не про Барби, здесь про то, как ее делали и придумывали, и какими гонениями она. Знаешь, это будет такой, как народ против Ларри Флинта, что-то в этом духе, только народ против... Барби. Бар, Барби и Рута, да. Ну, и еще мне, конечно, название книжки безумно нравится. Прям Барби и Рута – история самой известной в мире куклы и женщины, которую я придумала. То есть ты представляешь, ты а, в книжном магазине подходишь к продавцу, говоришь, помогите найти мне книгу. Продавец, как всегда, бывают продавцы в книжном, такие неторопливые, расслабленные люди, которые много читают, и они работают в книжном магазине, где не принято спешить. И ты такой, мне нужна книга. не такие, какая? Такой... На выдохе просто. Барби Рут – история самой известной в мире куклы и женщины, которая придумала. И в лучшем случае тебе сразу отведут к полке, а в худшем это будут по буквам вбивать в поисковик на компьютере, пытаясь понять, есть ли у них такая книга или нет. А я знаю, о чем я говорю. Я недавно пытался папе а, купить экземпляр книги Джонатана Литтла "Благоволительницы", и мне очень долго в разных книжных ее набирали. Люди могут сейчас написать, что Василий купи в интернете, но нет, у меня время в тот момент поджимало, мне надо было ее купить срочно, и на доставку времени не было. Так вот, Джонатан Литтл, благоволительницы, искали и вбивали в компьютер очень медленно. А теперь представьте, что было бы, если бы им сказали, найдите мне книгу, а, как же зовут, ну ладно, найдите мне книгу «Барби Рут Хендлер». Да, все, я, <смех> я запутался. Про Барби что-нибудь пишут там в чатике?
4: Я со своей игровой стороны. А, Даешь Вильгельмов в голос во всех подкастах, больше ведущих этому подкастов. А Вильгельм-то дает годноту, господи, я это нечаянно,
3: я просто начал читать снизу вверх. Конечно, конечно, <с давай, <с ага, рассказывай. А,
4: после игр и мультфильмов про барми фильм, фильм уже не так страшно. «Грузовик» потом трансформировался в «Оптимуса». А, пишет нам Сергей Плотников. А, Дима Чудаков пишет... Жаль, зачем нам эта история? И елки, палки, пишет Вит... Вит... Виталий Лайт. А, Насчет, ты сказал очень много букв, я со своей стороны, как игрока в настольные игры, мне почему-то сразу вспомнилась настольная игра, эпично колдовские войны, реально боевых магов, дракона горячей черепугари. Вот, и то а есть...
3: Есть такое, да,
4: да, да. Да, вот, и она совсем скоро как бы выйдет на русском языке, вот с тем же успехом, наверное, будут эту настолочку искать. Так что вот...
3: Ну, понимаешь, это люди искать-то будут в магазине настольных игр, где уже люди привычны к различным названиям и подобным в том числе. А тут
4: бабушки такие... Чего
3: только стоят всевозможные спинов и архимов и прочих вещей? а Сейчас же у нас еще, подождите, у издательства Баббл вышло настолько по их замечательному экслибриуму, так что я думаю, вот эти люди, они проверенные временем, их ничем уже не удивишь. Там, кстати, косяк
4: у них в этом экслибриуме был, то что они правила очень странно распечатывали так, что тебе приходилось правило... Он выполнился в в роли буклетика раскладывающего, то есть лист складывается в 4, и они были очень странно пронумерованы, поэтому тебе, чтобы, например, перейти со страницы 1-2, тебе надо было не просто перевести взгляд на следующую половинку, а перевернуть страницу, перевернуть ее на 180 градусов, и где-то там посмотреть.
3: Ну, это бабл, ничего страшного, они не такое могут. Так, люди, кто хочет в эфир, пишем капсом нам в... Skype «Хочу в эфир», а Вильгельм тем временем давай отбивочку и поехали дальше. Едем дальше. Едем дальше. Ну что ж, давай кого-нибудь еще выведем в эфир. Кто-нибудь есть из звонящих? А, так, я сейчас пытаюсь вывес-
4: смотреть, кого мы не видели. А, у нас хочет... Ассет? Ну, по-моему, ассет ушел в баню.
3: Даже так? Ты забанил ассета или ассет ушел в баню, в настоящую баню? В, в настоящую Мы говорим баню. метафорами? Или? Нет, написал, нет, я нет. Пошел в
4: баню"? Он так и написал на ютубчике, что я бы к вам прильнул бы, но я пошел. Вот, у нас пишет Дмитрий Чудаков, которому мы первый раз звонили, не смогли дозвониться. Он очень сильно хочет, мы сейчас попробуем его подцепить. Давай,
3: давай нам, Дмитрия, подключай. Набирается уже.
4: Дмитрий, по-моему, уже здесь. Дмитрий. Дмитрий, здравствуй.
3: Дмитрий. На... О, Дмитрий, я тебя слышу. Угу. Ты с нами? Да. Отлично. Дмитрий, круто, пожалуйста, чуть-чуть ползунок громкости на скайпе в громче, чтобы тебе было чуть-чуть лучше слышно. А то я буду громко голосить и тебя забивать непроизвольно. Вот, Дмитрий, ты у нас откуда? Давай, у нас перекличка идет сегодня активная. Иваново. Иванова, класс, мне нравится. Мы, мы расширяемся, смотрите, прям. На так. стоит ползунок. Так, Дмитрий, ты будешь нам что-то рассказывать, спрашивать или жаловаться? Вот я
7: спросить хотел.
3: Вот жги. Меня... Да-да-да, Дмитрий, жги, Но, слушаем.
7: Да, друзья, за что дом Дэй похож на черепашку, нельзя.
3: Кто? «Думс ah, из нового трейлера «Человека из стали» против Бен Аффлека mm-hmm. и где-то там еще «Гальгадот», назовем это так. Слушай, ну я соглашусь, Но ну, серьезно, mm-hmm. они mm-hmm. очень похожи. Mm-hmm. У меня вообще ощущение, что там где-то Майкл Бэй руку приложил на, на нами любимый он сказал... Mm-hmm. Что-что еще раз? У меня. Сын пещерного отвали и черепаха. Да, да. Я сегодня, кстати, вспоминал эту шутку, я читал накануне. Ну а он действительно очень похож на черепаху. Там прям повязку добавить, и все. Я говорю, у меня ощущение, что Вэйб раскал, у меня у меня есть каркасы Кто там? Что, 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 что? какой-то группе кто-то делал такое. Да, да, да. В группе это было. А, да. Короче говоря, ощущение, что Бэй дал текстурки, дал каркас своего персонажа, сказал, ребята, веселитесь, не жалко, забирайте, у нас все равно фанаты Черепах не очень были в восторге, может, вам повезет. Вот как-то так, по ощущениям, ну, я абсолютно согласен, он похож. Прям а вот. Ну
7: это типа будет финальный главный твист показали Вороновым, что типа Думаздая показали, что а это А вот главный тут твист.
3: на самом деле... Любопытный вопрос. Ну, с одной стороны, я очень негативно к этому отнесся. То есть я как человек, который трейлеры вообще старается не смотреть. А... То есть до сих пор надо как-нибудь вам будет найти, показать, где-то есть у друга на телефоне фотография, когда мы все ждали "Интерстеллар". Я умудрился не посмотреть вообще ни одного трейлера за все годы, когда мы пошли в кино. А я зажал, я просто голову опустил коленям, зажал уши и умудрился не посмотреть его в кинотеатре, где-то фоточка даже есть. Вот с Бэтменом против Супермена я посмотрел первый трейлер, остальные не смотрел и, честно говоря, я бы про Думсдей и не знал, если бы не чертов интернет со всеми вот этими мемчиками. Да, 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 да. Ну а касательно Твиста. Начинаю
7: что у чудо-женщины щит как у Капитана Америки.
3: Ну это уже. В данном случае не самое страшное, что может произойти. Что я могу сказать про трейлер? Черт его знает. Вспомните все. Давайте верите лучшее, во-первых. А во-вторых, давайте все вспомним, как в свое время в трейлере сиквела Человека-паука, который с Гарфилдом, как нам активно показывали в трейлере Рино, которого играл... ой, -ой 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 Ой-ой-ой, я забыл... Не Джон Лигу и Зама, как же звали актера. Ладно, неважно, меня все поняли. Там нам активно показывали Рину, и все такие, ну все, вот там три злодея опять, там все понятно с вами. А тут раз, и выясняется, что Рина появляется только в финале, и то буквально там на три с половиной минуты, чтобы растянуть время до титров.
5: Вдруг чтобы здесь
3: будем поставить на зловещую шестерку. Да-да-да-да, вот вдруг здесь будет то же самое. Так mm-hmm. что кто знает, возможно просто дразнят зрителей, возможно а может, пытаются может, как раз отвлечь типа он будет внимание. Больше, там, типа улучшаться как в комиксах. Все возможно, возможно будут специально отвлекать внимание, чтобы какой-то сюжетный твистик потом появился, который никто не ожидал. Может быть там, нам опять же флеши обещали, во втором трейлере его показали? Нет. Вот, Извините. возможно, они хотят, чтобы все про флеша благополучно забыли. Кто его знает? Так что поживем-увидим. Тут, знаете, скорее всего, будет интересная ситуация, если в последующих трейлерах он начнет все чаще и чаще, навязчиво и навязчиво появляться, и начнут делать упор на противостояние с ним. Аквамен вот будет... Аквамен будет, я тебе более того, скажу, Вильгельм. Уже фигурки, уже фигурки по Аквамену, они уже на какой-то тут выставке недавней, я читал, уже фотографии есть, их уже сделали. Они уже в листере лежат в запечатанным фирменом. То есть уже игрушки даже наштамповали. Значит, точно сценарий уже никак править не будут, лишних персонажей вычеркивая. Так что, так что, я предлагаю верить в лучшее, ждать и надеяться будем помнить про Человека-паука, давайте будем держать эту модель за главную, ключевую, и надеяться, что поступит здесь точно так же. Нас всех подразнят, а потом как-нибудь на что-нибудь другое отвлекут и попробуют выкрутиться. Если же нет, то все будет очень плачевно, потому что тогда все будет дико предсказуемо.
7: Что-то показали, и его будут показывать только
3: в последующих фильмах. У... Возможно. Так что, да, как с Человеком-пауком, лишь бы не было. Там тоже, на следующие фильмы Планов было много, и чем все кончилось. Что его могут в в тех же зеленых фонарей засунуть. Все возможно. Будет по фокус-группам, будет по зрительскому э, рейтингу. Понятно, что дальше с персонажем делать. Может, он вообще всем не зайдет. Вот Знаете, мы сейчас опять возвращаемся к тому, с чего начали сегодняшний эфир. Про про разговор о «Звездных войнах». Что будут делать с этим э, афроамериканским актером, если он капитально не понравится людям. Вот тоже самое.
7: Этот почему-то никому из моих знакомых не нравится, этот джедай-негр.
3: Он никому не... Я серьезно, я тоже не знаю никого, как он По нравится. А я как-то нейтрально отношусь.
4: Мне нормально.
3: А, ну, смотри, парни, вас двое. Вы наши друг друга, я вас поздравляю.
4: Ну, негр и негр, чё тебе? Жалко, что?
7: Ну, мой Свин уже тоже был.
3: Вот все любят, все любят про Но там был все таки он был уже не главным героем, типа, так. И так не главный. Без ко всему это все-таки был крутейший актер, а здесь да. какой-то новдейм какой-то. Да. Не Еще и внешность у него какая-то не самая выразительная. Зато запоминающаяся, черт побери. Ну, мы с... мы, вот, в случае со «Звездными войнами» мы с вами совсем скоро об этом узнаем. Я думаю, потом сделаем подкаст и там все дружно обсудим, потому что тема-то животреп... животрепещущая. Тут уж От этого нам с вами никуда не деться. Так, друг мой, еще что-нибудь нам спросишь, поведаешь. Есть на что пожаловаться в гиковщине, вот кроме того, что друзья недовольны черепашкой ниндзя в Бэтмене против Да
7: практически нет. Людей у нас в городе
3: таких нет. Ну и у вас девушки зато красивые, я знаю, так что... По-моему, по-моему, более чем честный обмен. И комикс шопах о, можешь, можешь у меня в комикшопе почты заказывать. Прям да. тебе отправлю без проблем. Я, да. с, я серьезно говорю, Мину, минутка саморекламы. Так, все, дружище, тогда большое спасибо, что нам дозвонился. Да я первый раз попал. Вот, замечательно. Будем Даже понять, вообще, что... на, вообще на подкаст
7: всегда почему-то интернет отключался в те времена.
3: А, то есть у тебя двойной дебют сегодня у mm-hmm. нас, и ты нас в прямом эфире слушаешь. Ну вот мы сегодня вообще в экстремальном формате вещаем. Через телефон, через 3G, который я удивлен, что до сих пор меня никуда не скипнул. Чудеса yeah, какие-то. У нас вчера
7: такая же фигня
3: была. Это по всей России. Давай, Да, давайте это не только в моем городе. Это yeah. везде так. Все правильно. Вот так вот по делом всем. Всех под одну гребенку. Хвала России. Ура. Ох, Никита сейчас нет сказал. А у нас в Минске все отлично. Да. Так, ладно, дружище, спасибо тебе большущая за звоночек. Продолжаем вести подкаст. Так, давайте я почитаю еще новость. Там дальше желающие, кто есть, пишите, звоните. Вильгельм, ты глазиком одним смотри в чат тогда, что-то интересное мне зачитывай. Хорошо. Я еще здесь замечательно. Ты так, ты так, не молчи, я пугаюсь. Не пугаюсь. Ставишь, я так буду разговаривать, понимаешь? что минут 10 назад я отпал. Так, давай я читаю новость про Квентина Тарантина.
4: Ну такой радостный тут.
3: Ты ставишь? Да, я подбирал картинку. Все, картинка стоит, я могу рассказывать. Друзья мои, такова. Квентин Тарантино сообщил французскому журналу премьер Magazine о планах добавить в свою фильмографию еще один вестерн. И не просто вестерн, а в формате телесериала. Черт побери, это круто. Режиссер придумывает экранизировать а, книгу «40 ударов без одного», это название, которую написал Элмарт Леонард книга эта повествует нам историю двух цветных убийц-сокамерников, Черного и индейца, которые пребывают в тюрьме Юма, названной худшим местом на Земле. А будучи непримиримыми врагами, они вынуждены объединиться, приняв участие в охоте за пятью самыми опасными преступниками Аризоны. Вот такой вот у нас синопсис. Мне вот очень интересно. У нас в прошлом году в телевизор ушел его хороший друг Роберт Родригес с авторемейком своего шикарнейшего от заката до рассвета и теперь смотрите тарантино неужто вслед за коллегой отправляется туда же тоже делает свой сериал по моему это очень здорово а, что интересно в этой новости тарантино уже ранее обращался к прозе Леонарда, а, превратив его в роман Ромовый а, его роман простите ромовый пунш а, фильм джеки браун фильм кстати можете давайте ка правда отпишитесь друзья мои кто смотрел А Джеки Браун, как вам фильм? Потому что лично я из всей фильмографии Тарантино считаю его, пожалуй, самым слабым. Вот то кино, которое меня как-то особо не зацепило, смотрел вот так достаточно лениво и какой-то бешеной интриги я там не поймал. Новый же проект Квентин собирается разместить на ТВ в формате четырех или шести серийного мини-сериала. Так что нас с вами ожидает маленький, короткий но чертовски увлекательный один сезон. Причем, я думаю, как нынче это модно. Вполне возможно, что если первый сезон выстрелит, то под под патронатом Тарантино просто следующий сезон будет снимать какой-нибудь другой режиссера, а Тарантино возьмет на себя роль продюсера и шоураннера, например. Почему бы и нет. А теперь самое-самое интересное. В случае, если 40 ударов без одного последует сразу за «Мерзительной восьмеркой», которая в прокате у нас с вами уже 5 декабря, но ну, в американском прокате стартует, то получится, что у Тарантино окажется сразу три вестерна подряд. То есть до «Мерзительной восьмерки» он снял нам «Джанго освобожденного», сейчас выходит «Восьмерка», и следом он берется и опять снимает нам э, вестер, но уже сериальный. То есть вот так вот очень необычным образом и внезапно режиссер открыл для себя новый жанр и, можно даже наверное, сказать, перепрофилировался именно в этом направлении, что лично меня не может не радовать, потому что, ну, действительно, когда мы с вами видели последний раз хороший вестерн, их там по пальцам одной руки, наверное, можно пересчитать.
4: Миллион способов
3: Я... потерять голову. Это, это комедия он не самое удачное. Зачем ты вообще сюда эту грязь занес? Ну, джанга,
4: если честно, как-то тоже
3: мне не особо зашел. Тебя сейчас тапками закидают, и я буду одним из этих людей. Ну, Это да. шикарно. Там столько отсылок перестань. Ну, от Джанго 66 года смотрел?
4: Смотрел.
3: Офигенно же.
4: Да, но. Когда вот...
3: здесь, вот этот вот. С пистолетами фишечка, да, черт побери. А саундтрек-то да, классно Ну
4: вот как-то... Yeah. Я не знаю, я вообще не любитель Тарантино. Я посмотрел у него... Два фильма, эти два фильма обо мне не зашли. Это были бешеные псы, которые вообще не понял, что к чему там шло, к чему вело и на чем закончилось. И, собственно говоря, Джанго освобожден. Закидывайте меня тапками.
3: Вот, вот, сал, да, ставьте Вильгельма. Вот вы, вы все еще хотели, чтобы этот человек вам что-то рассказывал? Ужасно. Иди пересматривай. Будь жутко. Просто как так можно? Ой, а про картиночку ты вначале, кстати, новости искал, то вот я подбирал что-нибудь вестерновое, посмотрите, он двери в салон как будто открывает, прям, смотрите, как будто Тарантино так метафорически здесь с картинки на основе: такой, я вхожу в мир вестернов. Было бы классно, кстати, если бы он там еще где-нибудь клиста, клинтуиствуду сделал такое камео, и просто цены бы не было его сериальчику. Ну, лишь бы не получилось, как у Родригеса с от заката до рассвета», потому что там ну, невозможная чушня, конечно, наверняка сейчас найдется несколько человек, которые скажут, нет, Василий, это классный сериал, ну, господи. его еще когда продлили на второй сезон, я просто ударился по лицу ладонью, сказал, да как, так как мы живем? Куда катится мир, черт побери? Что ж происходит-то? Жуть! В общем, будем надеяться, что он, как свой коллега, вот так вот не сделает. пляпа, и, нате, скушайте Просто смотрите, потому что я такой классный тут вот снизошел до телевизора. Нет. Вот Родригес классную рекламу носков сделал. Вот будем надеяться, что он с боевым ангелом вернется. Ну а Тарантино, в свою очередь, не ударит в грязь лицом и сделает нам классный сериал, чтобы потом тыкать лицом а, в свой телепродукт. Родригес говорит, коллега, учись как надо. Вот так вот надо. Да, что-нибудь по этой новости нам, Вильгельм, пишут в чатике?
4: А, Дима Чудаков написал, что Да, Джеки Браун слаб в отличие от остальных Проектов Тарантино а, Виктор Дамашев написал Про какой-то супер карандаш что, что он намного круче, чем все остальное а, Олег Пионов Написал сначала тонко, а потом толсто
3: Прекрасно Прекрасно Так, давай нам отбивочку Так, у нас есть кто-нибудь в Нет, люди кончились Отлично, значит будем сейчас плавненько дочитывать новости не спеша и потом закругляться. Хорошо. Так, сейчас смотрю, у меня на телефоне еще ну, пол батарейки нормально, меня хватит до конца эфира, у нас там еще полчаса, хорошо, укладываемся в срок, даже несмотря на неполадки. Давай тогда отбивочку и поехали дальше. Хорошо, хорошо друзья, мы, я слышу, Виктория, спасибо, классно. А что забивки у нас когда заканчиваются. Хорошо. А, друзья, мы сейчас будем рассказывать про телепродукт. Снова, да. Следующая новость тоже про телевидение. Про телепродукт, который... Вот это тот самый редкий случай, когда можно сказать, вот смотрите, гадкие хейтеры, вы ругаете, ругаете а ведь чего-то достоит. Новость такова. Телеподразделение голливудского мейджора 20 век «Фокс» поставило сценаристов сериала «Грань» и «Почти человек» главного сценариста Джея Икс у Аймана, у руля ремейка российского сериала «Своими глазами». Я этот сериал в тринадцатом году, если ничего не путаю, вышел, к сожалению, в свое время пропустил. Потому что я и так особенно скептично отношусь к российскому ТВ-мылу. А тут и предпосылок-то его никаких смотреть не было. Поэтому, если вы, как и я, его не смотрели, давайте я вам прочитаю краткий синапсис, заодно и сам с ним ознакомлюсь. Сюжет сериала завязан на секретном научном эксперименте по поискам бессмертия. Первым подопытным становится серийный убийца, но его душа вырывается на свободу. Однако руководителю проекта удается заманить ее в специальную капсулу, которую ученый отдает своему сыну. В каждой серии один из героев сериала жителей маленького городка рассказывает от первого лица свою часть истории. Вот что было у ТНТ. Все это длилось целых 19 серий. Да, вот у меня как раз вот есть информация, что в 2013 году все это было, все верно. И самое прекрасное прекрасное, что спустя 12 месяцев, а после того, как... Ну, то есть спустя год, после того, как сериал стартовал на ТНТ, на него выкупили права для американской адаптации на Fox Television Studios. И прикрепили к проекту продюсера Лоуренса Бендера человек, который, хочется верить, что сможет дать ума концепту и сделать его таким, как он наверняка был изначально задуман сценаристами а у айману про которую я говорил ранее поручено же написать сценарий а на фокс планирует сделать своими глазами в модном жанре сериала антологии где каждый сезон станет отдельной историей а проект еще не представлен телеканала мы находимся в такой стадии зародыша назовем ее так но меня здесь очень радует, что это будет сериал антологии. Меня вообще антологии в последнее время радует. Тот же «Фарго», про который я вам постоянно теперь рассказываю. Та же американская история ужасов, которая поговаривают, что скатывается, и не в последнюю очередь благодаря отвратительной игре «Леди Гаги». Сейчас выходит у нас американская, американская история преступлений, если ничего не путаю, поправьте меня которая тоже будет антология того же Райана Мерфи, создателя «Американской истории ужасов». У нас есть с вами настоящий детектив, и, короче говоря, посмотрите, как все это становится модно. И вообще, концепт-то неплохой, и было бы здорово, если бы его допилили до нужного уровня, получим хороший американский проект с русскими корнями. По-моему, здорово. Сможем всем хвастаться. И самое интересное, что когда он наверняка какие-нибудь рейтинги хорошие соберет, то наверняка тнт шный продюсеры начнут кричать: а это мы придумали, там, это мы запустили этот сериал, посмотрите, ТНТ впереди планеты всей, да мы такие крутые. И многие наверняка русские диванные критики начнут в интернетах в чатах писать, вот, смотрите, ничего уже сами придумать не могут, а мы можем. Ну, я как чего такого ожидаю, будет обидно, наверное, если американский сериал получится хуже нашего, хотя такое вряд ли может произойти. Кто-нибудь, кстати, друзья мои, смотрел русскую версию? Вот прям наверняка есть хоть один такой человек, отпишитесь в комментариях в чате. Ну в комментариях, если вы, Серик Закишев, если mm. вы. Серик Закишев смотрел?
4: Да, он сказал, ну, что... ну Серик Кстати, неплохой сериал. А, но он тебе расскажет через некоторое время. <связь> <связь> Его у нас онлайн нету в подключении, к сожалению.
3: Так, а в чате, в чате, что у нас
4: происходит? Олег Пионов пишет. Ну... Крашовер написал, вот если бы там пов было бы лучше, Илья Нестеринов, тоже. дочек тоже покупали для Германии, написал.
3: Да, у нас что-то еще покупали Сейчас так вот начинать перебирать Да, с папиными дочками все верно, так и было У нас еще какой-то был сериал Который тоже закупили И положили аккуратно на полочку Ну...
4: И на полочке держит.
3: Да, но тут-то в данном случае Смотрите, дело в какой-то веке сдвинулось С мертвой точки Cultura. Оу-Е, наверное, Е. И будет еще забавно, если на волне успеха ТНТшники запустят второй сезон, чтобы люди такие, а там, пока американцы снимают второй, давайте посмотрим наш, будет интересно. Сейчас происходит с той же Родиной, которую на канале Россия запустили, который ремейк российский Land. Когда в Америке идет пятый сезон, у нас первый, который прям довольно дотошно просто цитирует оригинал там с заменой деятельности некоторых персонажей. И люди такие, ага, кто посмотрел там первый, еще тут же сразу второй американский или сразу пятый, чтобы обогнать и знать наперед, что там дальше наши русские будут снимать сценаристы, и прописывать, что ж там Лунгин еще приготовил. Стырить из первого источника, благо есть права на франшизирование. Ну да ладно, не об этом речь. В общем, я рад, что наши хоть что-то продали. Знаете, не получилось заработать на рейтингах, так хоть продадим франшизу. Вот так я предлагаю заглавить эту новость. Так, в скайпе никого у нас,
4: Вильгельм? Есть, есть. Серик Закишов написал, что сериал интересен тем, что не понимаешь, что творится серии до 10-13. Потом все обретает некий реализм. Из-за этого скучно. А...
3: все Все, иде, это идеально. Это надо в аннотацию писать.
4: Вот, а в скайпе.
3: русских сериалов, причем интересно, но скучно. Ну, отлично.
4: А в Skype к нам а, хочет а, осет Он помылся. О,
3: сердце, Добавлять его. Давай, конечно, это же осет Давай нам осета
4: Это человек с соком на аватарке.
3: Да, там Сок.
4: там Кассия. Сок Кассия. Алло.
3: Асет, привет-привет. Привет. Привет. Асет, у нас тут новая традиция. Давай, откуда ты, для тех, кто не знает? У нас тут перепись населения слушателей.
5: Я с Горгорода.
3: Ну, не надо, давай. Ладно, нет, с Астаны. Замечательно. И Астана с нами, классно. Так, Асет, ты поделиться, пожаловаться, спросить. Давай, мы А,
5: да, вот, я все хотел спросить. Меня этот вопрос все время мучает. А почему лысеющие люди оставляют этот клочок волос в виде буквы «С» на голове? И почему они не заболевают их?
4: Вася, это вопрос к тебе.
3: Я недавно смотрел на своего отца, Давайте, минутка рефлексии в подкасте меня Ланамура. Спасибо, Осет, мы ждали именно этого вопроса. Я просто переживал, спросит кто-нибудь или нет. Знаете, я буквально вот в конце прошлой недели смотрел на своего отца и с радостью понял, что папа не лысеет. Потом понял дедушку и понял, что дедушка в старости тоже не был лысым. А значит, что с генами у меня все в порядке, я не облысею. Поэтому у меня нет ответа на твой вопрос, осед. <свят> Если он тебя давно с детства мучил, то боюсь, что я не тот мудрец, который сможет тебе помочь с решением этого вопроса.
5: Mm-hmm.
3: А еще есть вопросы?
5: А-а-а-а, как стать рэпером?
3: О, как это можно? хороший вопрос. Как, как ты мог заметить, Осет, я еще не пробился, поэтому а- я т- тоже а- не смогу дать а тебе ты пытался? мудрый совет. А ты пытался? Конечно, мы с записали, записали много <с текстов, но что-то пошло не так. Он пробился, а я остался.
4: Ты не знаешь, как Василий пытался, на самом деле, у нас он, разминочка. Поверь...
3: <с> он, он знает, <с> он знает. Он так, знает. ладно, мы ща, у нас все-таки у нас все-таки подкасты а не удивительная жизнь Василия Снегирева. А Сед, как, как тебе, Джессика Джонс? Давай, раз уж вот ты позвонил. Вот коротко... я...
5: Да, кстати, но насчет Джессики Джонс я ее начал смотреть, как ее стали сразу ну, выкладывать везде. все такое. Uh-huh, uh-huh. Даже пост, там, я досмотрел до десятой серии и. Я помню, вот последние там вот эти последние где-то пять серий там еще не перевели, я даже на, на английском их посмотрел. Ну вот, но почему-то вот на десятой серии остановился и не могу дальше смотреть, я не знаю почему. А то,
3: я, то есть ты до по- сих пор по- не знаешь, что <связь> закончил?
5: Да, да и я почему-то вдруг захотел пересмотреть Друзей и теперь смотрю <связь> Друзей. <связь> 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 Слушай, я, смотрю, это... не, 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 я сейчас смотрю, как у них все весело интересно, как они все смеются и вспоминаю, что было в Джессике Джонсе я такой, нет, я не хочу там боль страдания, там алкоголь
3: Причем, Знаешь, как заканчивается последний сезон вот последний эпизод Джессики вот смотри, друзья, до конца не спеши, ну, мой тебе совет не спеши, серьезно тяни до Люка Кейджа или до железного кулака yeah. делай все, чтобы ты мог потом резко переключиться на что-то другое Хорошо. А,
5: ну, в общем, сериал пока понравился. Так что последний три серии, да. Нас, вы настолько,
3: вы... что ты ушел к Чендлеру и Джо. Давай, пока.
5: <сẽ> Всем пока, ребят.
3: Все, спасибо, что позвонилось. Я рад был тебя слышать. Пока-пока. рад а. отвалился. А, даже так. Но ну, он услышал от меня в записи, мы же идем с задержкой. Так, давай нам отбивочку. У меня осталось еще, знаешь, сколько? У меня осталось еще две. У меня осталось три новости. Ноутбук говорит, что он еще продержится час, а телефон мой говорит, что продержится еще 39%. Поэтому давай отбивочку и поехали, поехали, поехали. Итак, друзья, мы сейчас прочитаю две самых интересных новости, а потом, если останется силы, время и возможности, то еще одну. Поэтому сейчас, Вильгельм, мы проскакиваем с картиночками, сейчас давай мне Черную Пантеру. Да, Это друзья, может Да, друзья, можете обратить внимание, наш товарищ Дмитрий Истомин, он ее немножечко улучшил, чтобы вам было приятнее на нее смотреть. Итак, новость такова. Марвел предложили Райану Куглеру запомнить эту фамилию, а, потому что этот человек снял спин Рокки про сына Аполла Крида, а, которая сейчас уже идет в американском прокате. У нее очень много положительных рецензий. Она уже за первый уикенд, если я, у меня сейчас нету циферок, но там порядка 40 миллионов она уже собрала в прокате для старта. От ну, такого вот фильма, который то, то ли полуремейк, то ли полупродолжение, достаточно здорово, тем более со стареющим Сталлона и Джорданом, который у нас последний раз блеснул точем, а блеснул он ролью Джонни Шторма в американской истории ужасов под названием Фантастическая четверка. Так вот, режиссеру Райану Куглеру предложили снять Черную Пантеру и переговоры уже активно ведутся. Фишечка в том, что это уже второй заход студии Марвел на персону Куглера. То есть глаз они на него положили-то давно. А первый был заход где-то полгода назад, но Куглер тогда сказал, что «нет». Категорически нет Я хочу больше времени уделить Криду Допилить его, сделать его хорошим А Крид это, вот, я напомню, спин-офф как раз Рокки. И, собственно, теперь, когда Крид у него позади Когда он уже в прокате Марвел снова пришла к режиссеру И снова предлагает ему взяться за Пантеру Инсайдеры же сообщают, что в этот раз Куглер не так уж категоричен И близок к тому, чтобы ударить по рукам И подписать с ними договор Сценарий фильма пишется на данный момент, а релиз его назначен на 6 июля 2018 года. До кулера «Черную пантеру» предлагали Ави Дюверней, сложная фамилия, выстрелившей с фильмом Сельма и автору хита «Голос улиц» Гэри Грею. Вот такой вот расклад, друзья мои. Мне очень интересно во-первых, посмотреть Крида. Я прям жду, когда он выйдет в прокат. Я как человек, который занимался боксом, мне, во-первых, это интересно, во-вторых, я хочу посмотреть на старенького Сталлоне, потому что говорят, что он тут прям, ну, если не на Оскара роль выдает, то работает прям просто как никогда. Ну и, конечно же, не может не заинтриговать тот факт, что Персона и Куглеры интересовались до того, как в прокате выстрелил Крид. А это значит, что действительно есть что-то в этом режиссере такое, что какой-то магнетизм, который притягивает к себе студийных боссов, и значит, что а ведь талантливый чертяка. раз в него готовы вкладывать деньги еще до того, как он а, показал себя, как курица, несущая золотые яйца. Офигенная метафора. Я сегодня, я хочу это записать. Райан Куглер, курица, несущая золотые яйца. Да. Как-то так. Надеюсь, он нас не засудит, если однажды это услышит. Если выучит русский язык, чтобы это услышать. М-м, длинная цепочка. Ну да не о том речь. <реклама> 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 да, кто-нибудь ждет пантеру, вот не в капитане. Вот давайте так, без а, просмотра триквела Капитана Америки, который грозит превратиться в Эдаких мстителей два с половиной. Кто-нибудь действительно хочет пантеру, кто-нибудь возлагает на нее надежды, кто-нибудь ее ждет, приждет. Мне вот очень интересно, потому что я не то, чтобы хотел ее видеть, ну, так любопытно, конечно, будет посмотреть, и очень бы хотелось, чтобы произошел эффект неожиданности, как было с человеком-муравьем, потому что я не ожидал от него хорошего фильма, сколько Крайт выпал, а там прям такая красотища. И если меня вот так вот порадует с Пантерой, то будет здорово. Ну и, конечно, после Крида будет виднее, чего нам с вами ожидать. И что-то мне подсказывает, что Куглер подпишется на Пантеру, потому что сможет заработать много-много денежек и еще и получить в свое распоряжение целых две франшизы, потому что явно а, второй Крит точно будет, я думаю, по количеству положительных рецензий. А кассу он точно соберет где-нибудь на третьем уикенде, особенно когда сейчас международные сборы попрут. Ну и, конечно же, заполучить еще одну потенциально денежную франшизу в свои руки — это Круто, Тем более для режиссера, который вот только-только стал завоевывать активно Голливуд. Так что я бы подождал и пристально понаблюдал за тем, что же, что же будет происходить у нас в дальнейшем. Что у нас в чате, Вильгельм? Скажите мне, пожалуйста. А... глазами.
4: А в чате Дима Чудаков пишет, что ждет «Пантеру». Данил Титков согласен с ним. Сергей Плотников в «Пантеру», но если там будет «Шторм».
3: Ха! А вот этот это очень интересный заход. А... Я тогда так хочу. Я утвояю из ставки. Хорошо, давайте так. Сереж тоже буду еще больше ждать пантеру.
4: Сереж Закишев пишет, что Strange One Love, а Илья Нестеров говорит, что лучшую розовую пантеру. А я вот думаю то, что сейчас. Кто он там? Соколиный глаз сидит где-то в сторонке и плачет, потому что он уже снялся во многих «Мстителях».
3: Про соколиного глаза не начинают эту бодягу. Уже в каком-то подкасте я это точно говорил, что... Что такое соколиный глаз? Это мужик, это, это спецназовец, но ну, я сейчас утрирую, да. давайте не будем в детали вдаваться. Короче, спецназовец, который умеет мастерски стрелять из лука, да, и такой специалист по военной, с военной подготовкой офигенной. А такой «Пантера? фильм... Такое, да подожди, не про «Пантеру», я а про «Соколиного глаза» сейчас сразу, чтобы все разжевать. Подобные фильмы уже имеем с Джереми Реннером в главной роли, где он играет на тренированного спецназовца, которого есть проблема, которые он решает, а именно этим бы и занимался «Соколиный глаз» в своем фильме. Вряд ли бы мы смотрели про него и про его семью полтора часа, так ведь? И этот фильм есть, он называется «Эволюция Борна», где Джереми Реннер показывает, что нефиг в сольном фильме ему делать, играя главного героя, вот именно с таким набором, скиллов. Вот вообще нет, нет и категорически нет. Если «Соколиный глаз» выйдет, я знаете, я я «Торов» бойкотирую в кино. Вот «Соколиного глаза», если такого снимут, я тоже буду принципиально бойкотировать. На «Пантеру» пойду. На «Соколиного глаза» нет, поэтому нет, Вильгельм, нет и еще раз нет. Не надо, спасибо, кушали, спасибо, смотрели. Вот Он он бегает где-то на вторых ролях, пускай бегает. А... Если будет день М, ну, если будет хаос э, М, пфф, с удовольствием. Но его же, скорее всего, не будет. Вы же видели во-вторых э, Мстителях, что она там творит, и как-то как Я
1: а, еще пан-пан. не понимаю,
3: зачем гражданскую войну засунули. Ну, окей. Ну, а в А вдову, по-моему, пора на пенсию скоро отправлять.
4: Она ребеночка родила.
3: Серьезно, Старлет прям... Ну, она миленькая. Мне мне что нравится... Чем мне нравится присутствие вдовы в каждом фильме? То, что они, например, к тому же Кэпу обновляют костюм, например, да? А, там Марков, ну костюмы железного человека как-то меняют, Она а у меня, меня есть прическа Мне, действительно каждый раз интересно разглядывать какие-то а, с съемок или кадры там промо видео я наблюдаю как у нее прическу каждый раз изгаляются меняют я все жду когда же закончатся варианты там, каре у нее уже было кудряшки были прямые были я прям жду, когда мне Карен в э, Стражах Галактики побреют наголо или еще что-то там. Может, красить ее нельзя, это косички и афро, и это вот. Что-то в этом духе. Так, что-то есть у нас в чате?
4: Ахаха, шторм, он ждет, пишет Олег Пионов. Серик Закишев говорит, что может и про семью туда добавить, это, видимо, к Соколиному глазу. А Сергей Плотников, Соколинный глаз, это доктор из МАШ. Массаж на английском. Mesh, это,
7: mesh. Mesh, mesh? это Наверное. Да.
4: Вот. А если фильм про Хоу-Кая по мотивам комиксов, мы мета... это Фрэкшн, да, да, это ну,
3: согласен, там с юмором хотя бы все хорошо, может быть, юмором спасут, но серьезно говорю, вот, ну, ну не Реднеру большую роль главную давать, серьезно, mm-hmm. ребят, он, он бледный. Может, он сейчас, конечно, натаскался, но, говорю, есть... Вот серьезно, просто включите фантазию и в эволюции Борна дорисуйте ему лук за спину.
4: Да, просто взять, например, того же Зеленую Стрелу, так у него целый сериал, а тут как бы вообще грустник.
3: Давайте про «Зеленую стрелу» вообще не будем. Я, mm. все, я это смотрю, я не понимаю, зачем. Не, я не
4: смотри, я же не смотрю.
3: Он ходит с флэшем, с разницей в день, я с удовольствием смотрю флэша, и, когда я сказал, стрелы» такой, «Ну что, филлерные вставки про остров?» ну, Пожалуйста, да, нет, да. Нет, да. Я не хочу. Все, давай. Так, звонков нету у нас больше. Все, у нас звонков, отзвонились.
4: Все, все отзвонились,
3: да. Все, отлично. Тогда давай у нас 10 минут до конца эфира. Давай отбивочку. Я вам читаю новость, которую я просто тащусь. Просто вишенка на торте. Я сегодня специально ставила ее на сладкое. И будем закругляться. Давай отбивку. Пошла отбивка, пошла, 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 пошла. Друзья мои, новость просто Огонь! Вот так даже. Сегодня в паблике издательство Бабл. Это, напомню, российское издательство, которое под руководством господина Габриллянова подарило нам такие комиксы, как Зиги, космический, Хомяк, Метеора, Майор Гром, Без собой, Инок, Красная Фурия. Экслиблиум, про который мы сегодня уже вскользь упоминали. Так вот, у них в паблике появилось вот такое вот емкое сообщение. Цитирую. Друзья, исторический момент. Работа над фильмом «Майор Гром» официально началась. Хлопайте, фанаты. Лично я хлопать не буду. А далее у них в паблике идет репост со страницы Владимира Беседина, которого все могут знать по шоу Гаффи Гафа». Он там был дядей Вовой, насколько я помню. Я, честно говоря, не особо следил за их творчеством, но человек этот узнаваем. Мною, по крайней мере. Многими, может быть, больше, чем мною. А, и Владимир Беседин сообщает. Там фотография, где он стоит с он Там еще несколько человек. И сам Владимир держит в руке а, сверток с... Ну, там не сверток, у него там стопка бумаги Он пишет У меня в руках сценарий художественного фильма Майор Гром В 2018 году, надеюсь, все смогут сходить в кино На наш фильм Мы приложим все усилия, чтобы делать классный продукт И на фото там он перечисляет Что вот он стоит композитор Вот он генеральный директор Артем Кабрилянов, Вот он глава киноподразделения И режиссер фильма Я Владимир Беседин Вот такие вот новости, друзья мои. И тут я начал дальше копать про само издательство. Что же там, что же там такого будет. И тут я предлагаю следующее. Так, у нас 10 минут до эфира. Меня хорошо слышно, просто мне дали электричество. Самое время.
4: Тебе отлично слышно, Давай
3: тогда сейчас одну секундочку. Я вот так прям сейчас с вами говоря, попробую включить Wi-Fi. Сейчас, я надеюсь, я не отпаду. Вот так. Все, меня все еще слышно? Вильгель? Да. Замечательно. Я включил Wi-Fi, значит, я теперь не должен точно оторваться. Тогда продолжим уж...
4: А вот теперь Василий отвалился. Остался один я с вами, и я буду вам рассказывать, почему мне не нравятся фильмы Квентина Тарантино, почему я не смотрю Стрелу и Флеша и многое другое. А, я надеюсь, меня не уволят. А, я умер. Нет, не умер. Я жив. Я могу так делать, а вы нет. А, пишите мне что-нибудь, и мне скучно. Я не знаю, что вам говорить, что рассказывать, что вы хотели бы от меня услышать. Давай, Вилли (нщён) Гелем. Я почему-то вспомнил сразу Железяку, который из борды, который играл дабстепчик. И я я знаток по настольным играм. Мне вот в самом начале, когда мы разговаривали про фильм про море и прочих чуваков, мне сразу вспомнился за бортом. Вася, по-моему, хочет ко мне добавиться. (iyim) Нет, сразу слишком много вас тут. Уходите. Уходите. Вот. И вот я очень люблю фильмы
3: и игры. Слышно, где да, я... я. Я вернулся, я отпал. Черт. Просто капитально. Надо а. было не включать Wi-Fi, он меня
4: подвел и обманул таки. Я как-нибудь вам потом сюда расскажу, а Вася вернулся. Что, что я пропустил? Что я пропустил? Я им рассказывал всякие разные штуки, а ты пришел и все испортил.
3: Понятно, друзья мои. Ну что ж, давайте тогда закругляться. Я остановился на том, что у нас, значит, режиссером фильма является Владимир Беседин, участник Гафи и то, что Бабл запускает, собственно, фильм, которым станет «Майор Гром», собственно, в экранизации их первого комикса про детектива и сыщика. Если есть фанаты такового, то, пожалуйста, отпишитесь, мне вот интересно, как много у нас фанатов этого издательства. Я хочу примерно представить, какую же кассу они смогут в итоге собрать. А теперь, что интересно, я полез ковыряться в интернетах и искать, что же что же нас ожидает, и нашел интервью, которое осенью давал Артем Габрилянов порталу super.ru, чтобы никто не сказал потому что я что-то напридумывал, можете сами там нагуглить. И, собственно говоря, ему задают вопрос. «А какой же у вашего нового фильма будет формат подачи? Комичные Стражи Галактики или пронизанный суровым реализмом Бэтмен Нолана?» И дальше товарищ Габрилянов отвечает «Хороший вопрос». Но «Ноловщина, я думаю, все равно у нас не получится, потому что на серьезных щах, мне кажется, это невозможно снимать. Просто по той причине, что ни я, ни Владимир Беседин не такие». Мы с другого теста, нам больше нравятся всякие прикольчики. Недавно вышел фильм «Агенты Анкл», ну, Гая Ричики новые, все помните, я его, думаю, многие уже посмотрели. И очень у нашей редакции бомбануло. Илья Курякин, который ходит в кепке и в кожаной куртке один в один, майор Гром, также себя ведет, тоже играет в шахматы. Также бурно реагирует. Уровень задора и настроя в агентах Анкл нам слово очень нравится. Так что мы скорее будем делать фильм с юмором, чем уводить все в мрачноту. Дарк Грим удел DC — это они, мастера, нагнать такого пафоса. У Марвел, например, нет ни одного подобного фильма. Самое главное качество человека, самая ирония. Без нее мы превращаемся в напыщенных идиотов, которые постоянно заявляют о собственной важности и не замечают, как выглядит со стороны. Ну... Самая ирония спасет мир, пишет Артем Габрилянов, и я бы тут хотел пошутить по поводу его персоны, но боюсь, что он прибежит и начнет писать мне в комментариях, чтобы я куда-нибудь был. Все, кто с индустрией в России прекрасно поймет, о чем я. Тем же, кто нет, я, к сожалению, не смогу пояснить, о чем идет речь, потому что нас могут слушать дети. Вот, это первое. Так что все, кто от «Майора Грома» ждал того, что там было в предпоследней марке, где все было очень-очень плохо, фанаты меня поймут. Я не являюсь фанатом сразу, просто мне в силу работы моей приходится читать все что выходит в комиксах на русском языке, в том числе русские комиксы. Не ждите этого, ждите вот Илью Курякина. Все смотрели «Агента Анкла». Вот представляете себе, майор Гром в глазах и в мыслях Артема Горбоделянова, когда он пишет сюжеты, выглядит вот так вот. Вот такой вот большой дуболом. Дальше, Артему задают вопрос, на какие примеры из индустрии кино вы собираетесь опираться? На что Артем отвечает, я люблю жесткий экшен с Мочиловым, плюс юмор и самоиронию. Например, опять же, «Агенты Англ», смотрите, не дают они ему покоя. Га, лавры Гайоричи не дают ему покоя. Вот так вот назовем это. Меня не перестают удивлять и поражать, как ребята за сотни километров от нас попали в образ, манеру поведения, характер русского стража. Порядка. У них он КГБшник, у нас следователь. Мы делали этого одно время и пошли в стык. Есть пословица, которая в русском варианте звучит так. У дураков мысли сходятся, а в английском Грет Шейн У меня причем здесь в одно слово написано. Будем считать, что Артем разборчиво сказал по-английски, а журналист так и записал. И особенно обратите внимание, как здорово Артем Габрилянов приписал и себя к дуракам, и Гая Ричи. Я думаю, Гая Ричи оценит маэстро, что вот так вот в одну лодку их посадил. А тем временем Артем продолжает. Мне больше нравится второй вариант. Пусть агент анкалы провалились зато они запомнились и понравились мы будем стремиться чтобы наш фильм не только имел успех но и смог подтолкнуть индустрию к взращиванию собственной культуры к ее выходу из анабиоза давайте снимать свое мы тоже можем ну мы и комиксы тоже можем да издавать и вот кино такое же можем делать надо развивать индустрию создавать конкуренцию без нее мы сами не можем развиться я уверен что когда мы снимем фильм инвесторы проснуться и поймут, что это отличный рынок для создания чего-то нового. Самый большой страх для инвесторов — это потерять деньги, но когда они увидят, что у кого-то уже получилось, они тоже сразу же включатся в игру. Как с комиксами. Дальше он рассказывает, как они стали большими тиражами продавать комиксы, и теперь вот все его хвалили на Комиконе на американском коллеге американский. Ну что, друзья мои, у меня главный вопрос к вам. Кто ж, по-вашему, должен сниматься в главной роли. Я долго размышлял на эту тему, пока готовил материал и читал интервью с Артемом Габреляновым. Друзья мои, так как Артем Габрилянов это у нас Гай Ричи, ну мы с вами поняли теперь из этого интервью, такой же дурак, но я просто цитирую, то должен сниматься какой-то такой же американо-русский актер. И я считаю, что на эту роль идеально подойдет уже человек, который опробовал а, Америку, попробовал Америку и абсолютно знает, что это такое. Это нами всеми любимый, многоуважаемый Александр Невский. Вот это тот человек, которым должен стать майор Гром в кино. Вот Тем более, вот. как, как Илья Курякин, как вот этот вот дуболом а, с зачатками интеллекта, показанный Гаем Ричи в «Агентах Анкл» которыми, по сути, и станет наш майор Гром в кино, как я понял из а, сослов Артема, потому что, потому что агент Анклов провалились в прокате, но они классные, поэтому мы сделаем такое же кино, как кино, которое провалилось в прокате. И мне просто больше нечего сверх этого добавить. Вот если есть фанаты, серьезно, отпишитесь. Я хочу знать, кто же будет это ждать, потому что, судя по всему, зрелище-то нас ждет еще то. Все негодуют. Все негодуют? Все
4: хотят Хабенского или Боярского.
3: Нет, давайте вот подстать уровню. Должен быть. Боярскую, вообще, вот. вот. не боярского, а боярскую. Или нам помните, как-то хорошие варианты вкидывал в свое время Данил Титков, когда мы какой-то кастинг тоже, какой-то новости проводили. Подстриженный Джигурда. Отлично. Мы его тогда на роль Арчи пророчили. А вот теперь давайте его. А прям в майор огром пропихнем. Ну что ж, друзья, я, время подкаста подошло к концу. Я на этом предлагаю нам закругляться. Комментарий тебе последний зачитать. Давай, добивай. Итак.
4: Пока тебя не было, тут такие странные комментарии, я тебе потом покажу. И Серик Закишев пишет то, что он в комиксах разбирается, как моя одноклассница, Не до. Гиктян, недогиктян, это одно слово. Это, видимо, про как раз про бабу. Сергей Плотников пишет, да, даешь спинов подкаста имени Алана Мура, где в главной роли Вильгельм. <laughs> Я... да,
3: Покупайте франшизу и забирайте, друзья, не вопрос. Я готов обсудить любые вопросы.
4: Данил Титков, а, а вот потом у них будет кроссовер с Горько.
3: Ну вот к этому, скорее всего, все однажды и придет. А потом порно-версия, которая будет называться «Без собой», да.
4: А, тут советуют Безрукова в главную роль Козловского. Ну,
3: безрукова, безрукова нельзя, он там сразу всех сыграет. Это нет, Козловский. Козловский хороший вариант. Мне интересно, смогут ли они его купить. Дмитрий Харатьян. А, новая часть «Гардемаринов» с Майором Громом. Так, друзья, давайте-ка, про Майора Грома я буду ждать в комментариях. Курицем?
4: Ваши. Я не знаю, кто Я
3: это. же уже, это Александр Невский, я же уже, это, это, это мой фаворит просто, я же уже предложил. А-а-а. Ну ладно. Друзьяшки, время подкаста подошло к концу. Большущее-большущее спасибо всем, кто с нами сегодня пережил этот аварийный э- стрим, это аварийный эфир. Было классно, слушайте. это Я получил какой-то новый опыт, и мне очень приятно, что а, вы все вместе со мной были здесь и с Вильгельмом. Вильгельму спасибо, что сегодня помогал. Я бы без него не справился просто-напросто. Спасибо всем, кто звонил. Очень приятно, что нас слушают прям вот-вот всюду-всюду. Это просто невероятно кайфово знать и осознавать. Услышимся на следующей неделе, друзья. Вы слушали подкасты имени Алла Намура. Оставайтесь с нами. Поставьте, пожалуйста, вот там вот большой пальчик вверх. Нас это с Никитой очень-очень радует. Прям Никита, особенно когда отчухается от дня рождения, ему будет особо приятно. Можете там еще поздравления ему какие-нибудь написать. Будет просто прекрасно. Ну а с вами были Вильгельм 1, Василий Снегирев. Вы слушали подкасты имени Ламура. Услышимся через неделю, друзья мои. Пока-пока!